0: Buenos
1: días, hoy es lunes 8 de octubre, son las siete seis de la mañana en esta Ciudad de México, en primer movimiento, en la cabina de Radio NAM, está conmigo de Yanira Morán, buenos días. Buenos días, días
2: Miguel Ángel Kemayn, muchas gracias eh, por invitarme, por estar aquí, le mandamos por supuesto un saludo a Juana Inés de Esa y a Luisa Iglesias, y bueno, pues hoy estaré contigo aquí, platicando sí. un poco los temas que tenemos el día de hoy.
1: Sí, qué bueno. Bueno, empiezo por un por un tema eh, triste. Perdimos ayer a Margarita Peña Muñoz. Ella es una eh, destacada académica de la universidad. Ella nació en 1937 en la Ciudad de México. Es una de las más eminentes investigadoras del mundo novohispano del siglo XVI y XVII. Autora de más de 40 libros, es alguien que abrevó en los, en los archivos, pero también fue una de las maestras más importantes con 50 años de docencia el próximo año que eh, fue reconocida como profesora emérita en la biblioteca Cervantes están gran parte de sus textos afortunadamente todos accesibles descargables en el portal de grandes maestros de la universidad hay un gran curso en audio no es un curso en video pero es un curso que permite dar cuenta del humor de la majestuosidad de una, de una mujer que contribuyó enormemente al periodismo cultural mexicano tuvo muchísimos premios, muchísimo reconocimiento eh, ella fue la primera esposa de Federico Campbell, eh, lo, lo menciono porque Federico Campbell Peña, su hijo, uh -huh. es un destacado periodista con más de 30 años de trayectoria y bueno, quien eh, le sobrevive en este duelo que seguramente eh, le hará valer la buena estrella y el oráculo de Margarita Peña.
2: Así es, le enviamos un abrazo a Federico. Y bueno, pues hay otros temas también, eh, Miguel Ángel, está pues eh, lo que sucedió ayer en Brasil, que tiene mucho que ver con pues eh, el Brasil dividido entre quienes estaban votando, optando por la izquierda y quienes por la derecha, con Bolsonaro. Todavía yo veía ayer algunas notas donde decían que se iba a ir a segunda vuelta, ya no eh, ya ya el último ya no vi este sentido en las notas, pero pues logra ya Bolsonaro una, una victoria en esta en primera vuelta y eh, pues este político descrito como ultraconservador, se estaba llevando un buen porcentaje de votos, hasta 46.3 de los votos, contra 28.8%, no sé si ya haya alguna otra cifra eh, que esté cambiando, pero pues difícil cambiar este porcentaje, incluso se le ha llegado a llamar el, el Trump de, de Brasil, ¿no? Sí. Por estas, eh, pues esta eh, forma de ser que lo caracteriza, de derecha, conservador, machista, incluso, ha tenido en los últimas en las últimas semanas, manifestaciones en, en contra de muchas mujeres y, y gente de la sociedad en general y bueno, pues un político así calificado autoritario, racista, homófobo, uh -huh. es lo que ha pasado en Brasil y que habremos de analizar también uh -huh. el día de hoy
1: también en Haití pasaron cosas.
2: Así es, en Haití un temblor de 5.1 grados, un terremoto hay al menos eh, hay cifras que están entre los 12 muertos aproximadamente 135 heridos, uno ve las imágenes y nos recuerda aquel temblor que ahorita no me acuerdo en qué año fue pero que dejó prácticamente destruido Haití y pues le siguen más de 15 réplicas, ya hay médicos cubanos que se han desplazado a esta zona y 5.2 grados de magnitud eh, fue este terremoto que se sintió el día de ayer allá en Haití y pues como decíamos las réplicas las fotos y las imágenes los videos nos dan idea de lo que de lo que sucedió el día de ayer en Haití.
1: Sí, y afortunadamente no hubo tantas muertes, pero lo que se ve son las ciudades que están cogidas con pinzas y que Ajá. formará parte pues, del, del planteamiento de reconstrucción, al menos en la Ciudad de México. Y es muy estimulante el, la noticia de que ganaron estudiantes del Instituto Politécnico Nacional el concurso de vivienda, de vivienda emergente en la Ciudad de México 19S, que propone una vivienda, un espacio provisional para albergar a la población damnificada, un proyecto que cuenta con las necesidades básicas de una persona en una situación post-desastre. Y bueno, también eh, eh, es, es, no es eh, posible dejar de mencionar también el temblor que hubo ayer en Guerrero con los maestros que impidieron el foro de desarrollo en, en Guerrero. Profesores de Acapulco y de la Costa Grande impidieron... El inicio a las 9 de la mañana, 9.30 de la mañana, de uno de los foros más importantes de educación, el, el 18 foro que se realizaría en Acapulco y que también dio pie a que Alfonso Durazo en su tweet este, considerara que también los foros eh, que van en el número 15. De la, de la conciliación y de la construcción de la paz se, se suspendieran puso a disposición la consulta nacional y foros de escucho en la página que está este que está en línea y que recoge las organizaciones pero pero bueno es, un, es, un, es hay muchos temas pero son Ajá. temas de preocupación estos foros que no, no, no logran conciliar y no logran tampoco arrojar un resultado este eh, ecuménico que pueda permitir la la escucha y el diálogo entre algunos sectores inconformes. ¿no?
2: Así es. Y bueno, pues solamente aquí. Uno fue de 5.2, pero también hubo uno de 5.9% grados Y bueno, el de 5.2 fue parte de las réplicas allá sí. en Haití.
1: Y bueno, tenemos un programa eh, un programa muy interesante. Tenemos un programa que habla hablaremos de los premios Nobel de hasta este momento, los premios dedicados a la ciencia. Vamos a hablar con Martín Bonfil Olivera. Él es divulgador de ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
2: Así es, y también tendremos más adelante 10 áreas en 10 lecciones, Carmen Ferrá, que es soprano, y nos hablará de un bel, un bel di vedremo, sí. un bello día veremos.
1: Vamos a hablar de Montserrat Caballé, que hace unos días desapareció entre nosotros, y bueno, esta es la última participación de Carmen Ferrá en estas 10 áreas en 10 lecciones, que en realidad fueron, van a ser 11, no 12, van a ser dos elecciones y le agradecemos muchísimo su participación en la nota del día, en la nota nacional tenemos la ley de drones, vamos a discutirla con Samuel Chacón López Velarde, el socio del despacho de abogados Chacón y Rodríguez es profesor del derecho aeronáutico del ITAM y autor de los libros derecho aeronáutico mexicano y su legislación y los drones y su legislación en México
2: Así es, no solamente tener un dron y echarlo a volar eh, puedes hacerlo, sino hay un, un reglamento o debe haber un reglamento. Y en la nota internacional, elecciones en Brasil, eh, Tania Carranza Gaitán estará con nosotros, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, también profesora interina en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1: En la poesía necesaria la compartiremos con el libreto de Luciérnaga de Silvia Peláez, que está en parte de las conmemoraciones de M sesenta de la UNAM y que formará parte de, uno, uno de la parte, una de las partes fundamentales del Festival Vértice.
2: Así es, eh, Miguel Ángel. Y también en la Mesa del Día, Poesía en Lenguas Indígenas. Eh, tendremos aquí tres invitados, Freddy Chicangana, Víctor Terán y Juan Mario Pérez Martínez. Y con ellos estaremos platicando sobre este tema y este evento que está por comenzar el 11 de octubre.
1: Uh -huh. Tenemos también la serie Cancioncitas en Radio UNAM, con la presencia de Fernando González Gortázar. Él es responsable y conductor de esta serie. Y nos vamos a ir, nos vamos a ir con Música estre eh, de de Belle y Sebastián Another, Sunday, uh, Another Sunny Day
3: Another Sunny Day of you, beg your pardon I took a photograph of you in the herbaceous border It broke the heart of men and flowers and girls and trees Another rainy day We're trapped inside the train set Chocolate on the board
4: Ciencia.
1: Los premios Nobel son medallas internacionales que se otorgan anualmente para reconocer a personas o instituciones que han llevado a cabo descubrimientos o contribuciones para el desarrollo de la humanidad.
2: Particularmente, los Nobel de la ciencia suelen ser otorgados a las aportaciones más importantes para la ciencia y que tengan una aplicación práctica. Este año los premios <coughs> se entregarán a personas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón y Francia.
1: El Nobel de Fisiología y Medicina, por ejemplo, reconocerá la investigación inicial que llevó al desarrollo de la inmunoterapia, un método para tratar el cáncer. El de Física galard galardonará a investigadores, entre ellos dos mujeres que trabajan en técnicas para desarrollar el uso del láser, mientras que el galardón de Química será para científicos que han encontrado maneras de hacer evolucionar proteínas en laboratorio.
2: Conversaremos co sobre los premios de ciencia de este año, que premian, cómo se distinguen y qué nos traen de nuevo. Nos acompaña Martín Bonfil Oliveira, que es divulgador de ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Bienvenido Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Martín. Gracias. ¿Cuál es la importancia de esta de esta serie de premios? Tenemos química, física, medicina y un premio de economía que este que no son eh, no, no son científicos eh, como las ciencias duras, pero este implican toda una, una visión de hacia hacia el futuro y un reconocimiento del pasado en las ciencias. ¿Cómo debemos de leer eh, esta visión de los Premios Nobel? ¿Para qué, eh, qué, qué nos dicen a, a las personas que no estamos eh, en el terreno de la ciencia? Un premio bueno, tanta eh, divulgación, de tanta difusión.
5: Como cada año, eh, son realmente descubrimientos muy importantes o ap aportes muy importantes en todas las áreas, eh, sobre todo porque en este ca en este año se le entregaron a, eh, bueno, se le van a entregar a, a ocho personas distintas, ¿no? en, hablando de los premios de, de ciencias naturales, de química, de física y de medicina. Eh,
6: y se les
5: van a entregar el de química por dos descubrimientos distintos, el de física también por dos descubrimientos distintos y el de medicina por uno. Entonces son cinco descubrimientos distintos en el área de ciencias naturales que, que se van a entregar. Entonces está bastante variado. Como ustedes decían, eh, están, digamos, agrupados por, por temas similares. En el caso de química, eh, ambos premios tienen que ver con la evolución eh, uno de ellos, bueno, la mitad del premio de química se le va a dar a, a una mujer, eh, una ingeniera, curiosamente es una ingeniera que va a recibir un premio de química, eh, Frances Arnold, que es estadounidense, porque ella eh, desarrolló un método para hacer evolucionar unas moléculas de proteína que se llaman enzimas, que sirven para eh, catalizar reacciones químicas precisamente, eh, ella por alguna razón quería desarrollar eh, combustibles eh, más amigables con el ambiente no digamos biocombustibles eh, lo trató de hacer desde la ingeniería se metió a la química eh, lo trató de hacer eh, diseñando moléculas de manera racional y vio que esa vía no tenía mucho futuro entonces decidió eh, utilizar precisamente el método eh, que ha utilizado la naturaleza es decir la, la evolución y la selección, en este caso no natural, sino selección artificial, para hacer eh, variantes de moléculas y luego seleccionar las, las que fueran más eh, eficaces para catalizar reacciones, y de esa manera desarrolló un método que ha permitido eh, producir no solo eh, catalizadores para biocombustibles, sino para producir fármacos y para producir... Eh, muchos tipos de moléculas eh, que están siendo muy útiles para hacer menos contaminantes las reacciones químicas, más eficientes, más baratas eh, y realmente causaron una, una revolución y la otra mitad del premio de química se le va a dar al estadounidense George Smith y al inglés Gregory Winter eh, por un método eh, parecido digamos que, que también ha utilizado eh, la, la variación y la selección a través de virus que infectan bacterias para producir moléculas de proteínas que en este caso son anticuerpos y estos anticuerpos que se están produciendo mediante el método que se llama presentación en fagos eh, han permitido eh, atacar enfermedades como el cáncer como enfermedades autoinmunes eh, a través de estos anticuerpos que se producen digamos por evolución dirigida y también están revolucionando por ejemplo el tratamiento del cáncer en particular, eh, los nuevos anticuerpos que está habiendo para cada tipo de cáncer, están permitiendo curar a muchos pacientes que antes hubieran sido incurables. Entonces, las, los dos aportes del, del premio de química realmente sí sí han sido revolucionarios y ya estamos viendo sus efectos. Eh, es, pasando sí. al premio de física, también se le va a otorgar a tres personas, dividido en dos en dos mitades. La primera mitad se le va a dar al estadounidense Arthur Ashley por un invento que se llama las pinzas ópticas, es un, una herramienta verdaderamente fascinante utilizando láser ellos, bueno él pudo desarrollar un método para eh, digamos poder eh, manipular objetos tan pequeños como átomos moléculas y células o sea cosas muy chiquitas que quedan digamos atrapados dentro de un un haz de luz láser por un efecto que se llama presión de radiación. Y entonces es como si uno tuviera unas micro pincitas de, de muy alta precisión y puede uno mover cosas de ese tamaño y estudiarlas, ¿no? Entonces ha sido una herramienta de investigación y también se está usando en la industria eh, para estudiar primero cosas y también para manipularlas. Y, y la otra mitad del premio de física se le va a dar a Gerard Mourou, que es francés, y otra mujer, Donna Strickland, de Canadá, que es eh, notable porque en física nada más había habido dos mujeres que ganaran el premio Nobel, entonces eh, digamos, hay que romper esa barrera. En química y en medicina sí ha habido más mujeres, pero en física había sido un, un premio muy machista, digamos. Eh, y Muru y Strickland lo que desarrollaron fue una manera de hacer pulsos láser, ambos temas ambos tienen que ver con el láser. Eh, para hacer eh, pulsos muy intensos y muy breves de, de luz láser. Eh, lo que propusieron ellas fue eh, sustituir la manera como se hacían pulsos muy intensos porque cuando se hacían muy intensos y muy cortos, el propio pulso láser destruía el, el amplificador y entonces utilizaron un método en que se alarga un poquito el tiempo para, para producir el pulso láser y bueno, estos láseres de, de ultra cortos y de muy alta intensidad están sirviendo, por ejemplo, para operar los ojos, ¿no? Con estas cirugías láser que se hacen eh, para muchas aplicaciones eh, potenciales y muchas que ya se están llevando a cabo en este momento, eh, no solo en medicina, también en química, por ejemplo, para catalizar reacciones nuevamente con luz. Eh, y bueno, también ha sido verdaderamente revolucionario el poder eh, construir estos láseres porque permiten hacer estudios y aplicaciones eh, en medicina, en industria y en investigación básica.
2: Así y, es, por Martín. Último, uh -huh. sí. Por último, el, eh, bueno, es este de medicina, ¿no? Que, el de medicina. Que, pero... que parece ser que este es un hito en la lucha contra el cáncer eh, y mucha gente en el mundo, sabemos, muere cada año por eh, distintos tipos de cáncer y esto, pues... Quizás viene a aliviar un poco esa idea de cómo se puede ir avanzando para, para aliviar estas enfermedades, ese tipo de enfermedades.
5: Así es. Eh, bueno, te, te, como tú dijiste, tiene que ver con, con el cáncer. Eh, son dos investigadores, James Allison de Estados Unidos y Tazuku Han-Yo de Japón, espero que lo pronuncie yo bien, uh -huh. eh, eh, que desarrollaron independientemente métodos eh, que realmente son muy similares eh, para atacar el cáncer porque descubrieron eh, o aprovecharon, digamos, un descubrimiento que se había hecho de que hay ciertas moléculas dentro del sistema inmune que eh, modulan, digamos, la respuesta inmune. La respuesta inmunitaria es muy complicada porque si es demasiado eh, débil, pues no logra combatir las enfermedades o el cáncer. Pero si es demasiado intensa, puede causar enfermedades autoinmunes. Entonces el sistema inmunitario tiene, digamos, aceleradores y frenos que, que tienen que actuar en un balance muy preciso. Ellos descubrieron dos moléculas eh, distintas que participan en la regulación de, del, de, de la lucha del sistema inmunitario contra el cáncer y las infecciones para frenar la respuesta inmunitaria. Y cada uno por su lado razonó que si se pudiera inhibir ese freno, digamos, eh, eh, o sea, quitar el, el pie del, del freno, el sistema inmunitario podría activarse un poco más y combatir más eficazmente el cáncer. Entonces, desarrollaron anticuerpos contra estas moléculas, estas dos moléculas de freno, y las probaron primero en animales y luego en, en pacientes. Eh, la molécula que descubrió Allison se llama CTLA4 y la que descubrió Hanjo se llama PD1, eh, y al hacer las pruebas descubrieron que el anticuerpo contra esta molécula, estas moléculas de freno uh -huh. efectivamente aumentaban la respuesta contra el cáncer y hoy están siendo útiles también para tratar a muchos pacientes que antes hubieran con, sido considerados incurables. Uh -huh. Entonces, nuevamente, este desarrollo en, en, que mereció el Nobel de Medicina pues está salvando vidas y está abriendo nuevas vías para, para luchar contra esta enfermedad que, bueno, que en realidad es un conjunto de enfermedades uh -huh pero que siempre necesitamos nuevas herramientas para combatirla mejor.
1: Uh -huh. el, eh, el, el premio Nobel de literatura con todo el escándalo que tuvo también genera una idea de este de un premio Nobel muy muy local de una de una academia muy local, eh, pensando en que en el caso de los temas de ciencias sociales, por ejemplo, el premio Zaharov, en el caso de La Paz, es un precursor, es una, es una, es una estación de paso obligada para saber quiénes van, a, quiénes van a tener el premio Nobel de La Paz. En el caso de la ciencia, eh, premios como la medalla Copley, eh, como, no sé, el premio de Midov, muchos premios como la medalla Perkin, son... Eh, son no, no tienen tanta difusión, tanta fama como el que tuvo el que tiene este premio fundado por Alfred Nobel. ¿Cuál es la eh, cuál es la perspectiva en ciencia, digamos, está este debate entre lo aplicado, lo teórico, la investigación pura que no tiene no, no tiene una aplicación práctica, que quiere decir que no da millones de dólares en el mercado. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona este este juego de, de los premios y los reconocimientos a la investigación científica qué, qué, de, qué, qué se premia a quiénes se premia en realidad y a quién es, y quiénes y quienes pasan desapercibidos en el mundo
5: científico pues mira en realidad este, lo, lo que la mayoría de los científicos reconocen es que esta división entre, entre ciencia aplicada y ciencia básica pues realmente no, no tiene mucho sentido no porque uh -huh. en realidad eh, toda la investigación puede tener aplicaciones eventualmente eh, pero bueno, si hay un premio que, que muchas veces ha sido predictor de, de, del premio Nobel que es el premio que se llamaba Príncipe de Asturias, ahora se llama Princesa de Asturias, eh, que se otorgan en España, muchas veces eh, quienes han recibido este premio más tarde han recibido el premio Nobel pero como tú dices eh, no no es eh, digamos, no, no hay muchos premios más de ciencia que sean muy conocidos y que sean así de famosos no uh -huh. eh, yo creo que bueno, Nobel, en su testamento, él exigía que tuvieran aplicaciones los premios, uh -huh. pero las aplicaciones pueden ser, eh, digamos, directas para el público, para los ciudadanos, o a veces se han reconocido aplicaciones eh, o, o descubrimientos importantes que, que son útiles para hacer más investigación científica. Entonces, no no hay tanta... Eh, digamos que, que se excluya los premios de ciencia básica. Eh, en realidad no no ocurre tanto, ¿no? Pero yo creo que pues, hay que reconocer eso, que, que el, la, la llamada ciencia básica produce el conocimiento que da pie a aplicaciones. Es, es, digamos, la raíz del árbol de la ciencia y la tecnología. Entonces, si no nos damos cuenta como sociedad, eh, y lo reconocemos a través de este tipo de premios, que hay que apoyar precisamente esa ciencia básica que, que produce ese conocimiento que es la raíz de, de, de posteriores aplicaciones pues lo que podríamos acabar es eh, digamos matando el árbol de la ciencia a veces en algunos países eh, se llega a decir que solo hay que aplicar que solo hay que apoyar la ciencia que resuelva problemas así muy evidentes de, de los países uh -huh. eh, y, y se desprecia de alguna manera la, la investigación básica y pues este es un error porque entonces estás matando la posibilidad de que haya nuevos desarrollos nuevas líneas de investigación que antes Nadie se hubiera podido imaginar, y que siempre surgen de la ciencia básica. Uh -huh.
2: Y, y por otra parte también, eh, Martín Bonfil, está este premio de economía que nos lleva a entender el cambio climático junto con las innovaciones tecnológicas, con el análisis macroeconómico. Los premiados fueron William Northhouse y Paul Romer. Sus hallazgos han ampliado significativamente el alcance de, la, de análisis económico mediante la construcción de modelos que explican cómo la economía de mercado interactúa con la naturaleza y el conocimiento. Eso también, sin duda, es muy interesante.
5: Claro, porque yo creo que no ha habido ningún reto que haya enfrentado la humanidad, incluyendo la, la amenaza de guerra atómica que se vivió durante la Guerra Fría, pero incluso eso yo creo que era menos grave que la amenaza que está eh, enfrentando la humanidad en este momento, causada por el calentamiento global y el cambio climático que este produce y uno de los problemas es que como sociedades pues no hemos hecho básicamente nada no o sea se habla de, de pactos y de eh, proyectos para disminuir la emisión de gases de invernadero que son el principal causa de este calentamiento pero en, en realidad no hemos dejado de, de emitirlos porque ha, ha predominado los intereses de las industrias y de, y de ciertos países como en este momento Estados Unidos no y, y China también y otros de esos gigantes que, que no han querido tomar eh, los, los, las acciones necesarias entonces el trabajo de economistas como Cowen como, eh, y, y Romer digo, pero Norhaus y Romer eh, mm. pues yo, yo espero que en algún momento puedan empezar a tener un impacto, ¿no? para que ya eh, empecemos a hacer eh, lo que teníamos que haber hecho hace unas décadas eh, porque los efectos del cambio climático ya los estamos sufriendo y van a, van a aumentar pero tal vez todavía tenemos algún alguna oportunidad de, de, de hacer que no sean tan graves. Y por otro lado, pues para que se tomen las medidas preventivas ante los eh, cambios que va a haber en el, en, el, en los patrones climáticos. Uh
2: -huh. Así ah, es, sí. Hay, sí,
1: una, hay sí, una competencia sí. con los premios Nobel que llaman los Óscares de los Nobel, que es esto este premio que son los... Breakthrough que son break throat, que son eh, esta, este estos premios que fundó este magnate ruso que pasó a, inesperadamente a la enorme riqueza que posee que el premio es tres veces más que el premio Nobel tres millones de dólares estos premios que intentan eh, competir en fama con esto este hay que hay que poner atención consideras que estos premios son importantes
5: mira te confieso que no no conocí ese premio ¿no? ahora uh -huh. ya me pusiste tarea porque no, no había oído de ese premio que, que daba un magnate ruso y que es tres veces mayor que el premio Nobel. Sí, Yuri como, Milner. Como dicho, sí. eh, no, no lo conocía. Pero uh -huh. bueno, en principio, si, si eh, digamos los jueces que que otorgan estos premios eh, son rigurosos y, y, y si, si garantizan que se premia a trabajos científicamente serios y, y originales y valiosos, pues realmente sería buenísimo, ¿no? Que hubiera más premios y que. Y que eh, hicieran famosos. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que habría que promoverlos. Hay, por ejemplo, en, en matemáticas que no hay un premio Nobel, se dice que porque un matemático le bajó la novia a Arthur uh -huh. Nobel, a Robert, ¿cómo se llama? Bueno, a Nobel. Alfred Nobel. Uh -huh. Alfred Nobel. Arthur Nobel, ¿verdad? Alfred, Alfred Nobel. Pa parece que es eh, leyenda, Arthur, eh sí. en realidad, pero bueno, el hecho es que no hay un Nobel de matemáticas, pero existe la medalla Fields que es como el Nobel de matemáticas, sí. Y hay bastantes otros premios importantes en matemáticas, pero no no son tan famosos y no salen tanto en las noticias como el premio Nobel, excepto cuando un matemático lo rechaza, por ejemplo, que se hace un escándalo, ¿no?
1: Sí, justamente.
2: Pues sí, varias cosas. Ahorita que decías este tema de, del cambio climático y que pues dábamos a conocer estos eh, premios Nobel de Economía, pues me dejaste pensando porque el cambio climático es un tema que se viene estudiando, no solamente estudiando, sino que se vienen comprometiendo distintas naciones en reuniones de talla internacional para ver qué se puede hacer contra el cambio climático. Tenemos también las declaraciones de Donald Trump en este marco, que pues no, esto no existe. Sin embargo, hemos visto también ya cambios bastante duros en algunas partes de, de mundo, las migraciones, que tienen que ver con el cambio climático, por ejemplo, pues sí tiene que ver también con la seguridad alimentaria y nos vamos a distintos temas que afectan eh, a final de cuentas la, la economía. Eh, William Northhouse empezó a estudiar todo este fenómeno desde la década de los 70 y se han ido descubierto no solamente en este ámbito ligado a la economía, sino también pues en el quehacer diario de, del mundo. Hemos visto ahora pues eh, catástrofes que antes no se veían con tal intensidad y tiene mucho que ver también con el cambio climático. Esto es algo que nos está pasando y que son problemas que tenemos ya a la mano, Martín.
5: Claro, mira, eh, yo creo que quizá el problema es que eh, la economía, a diferencia de la física, la química y la, y la medicina, eh, no es una ciencia natural, sino una ciencia social. Y una de las diferencias que hay con las ciencias sociales es que no, no se genera un consenso global tan, tan, tan general como en las ciencias naturales. Es decir, nadie duda de, de, de cómo funciona un láser y, y para qué se puede usar, uh -huh. o nadie duda de que la evolución de, de proteínas eh, funciona para producir moléculas eh, más eficaces en algún sentido, o nadie duda de que inhibir la respuesta, perdón, de desinhibir la respuesta inmunitaria contra el cáncer, pues ahora es una eh, herramienta útil. En cambio, en economía hay escuelas. Entonces, eh, estos economistas que se premian normalmente pre pertenecen a algún tipo de escuela económica, pero también hay muchos economistas que pueden decir eh, exactamente lo contrario, ¿no? O sea, que, que no les parece que este tipo de modelos realmente predigan lo que puede pasar en la economía mundial. Eh, y entonces es más difícil eh, convencer a los gobernantes y a los tomadores de decisiones y a los grandes industriales. Eh, de que eh, esto que están prediciendo los los economistas realmente vale la pena aplicarlo, o sea siempre hay manera de que encuentres economistas expertos que digan que no es cierto lo que lo que están diciendo incluso los ganadores del premio Nobel, uh -huh. entonces es más difícil eh, convencer por por el propio carácter más complejo que tiene la economía, digo la economía mundial pues es el único sistema que podemos estudiar. Eh, para ver cómo funciona una economía mundial y, y es increíblemente más complejo que, que cualquier cuerpo humano, digamos, por ejemplo. Entonces, eh, yo creo que eso ha dificultado que, que se pueda eh, pasar a la acción, pero, pero pues ya, ya se nos está viniendo encima el, el cambio climático y es vergonzoso que haya gobernantes como, como los de China, como Donald Trump y como este hombre que está a punto de ganar las elecciones en Brasil que también es uh -huh. eh, un negacionista del cambio climático
1: Sí, justamente este, este premio de matemáticas lo da la Academia de Ciencias de, de Suecia y son los Crawford eh, Prizes que son este Crawford Prize, que es un, un premio que se da también a las geosciencias, a las biociencias, a la poliartritis, que bueno, la poliartritis, el tema inmunológico es así como central, matemáticas y astronomía van juntos, y el tema de lo ambiental está desde el año pasado en estas en estas, en estas, estas premiaciones que tienen lectores cada, cada, cada año muy importantes, justamente el de matemáticas fue Tadashi Tokieda, que estuvo el año pasado en las lecturas de en la, en la, en la, en la Universidad de Stanford, hablando totalmente de estos eh, de, de todo este mundo bidi, fue, fue fue sobre la bidimensión en matemáticas es interesante ver bueno cómo hay paralelismos y cómo hay este consonancias y asonancias en estos temas este este pues muchísimas gracias martín por esta conversación y y pues estamos en contacto para para lo que venga en el terreno de las ciencias
5: Claro que sí, cuando gusten, y bueno, hay que felicitarse de que, de que en este caso en los Nobel haya habido eh, un poquito más de representación de mujeres, ¿no? Yo creo que eso ha sido mucho la nota, y, y pues ojalá que, que haya más participación de, de mujeres en la ciencia y que se reconozca.
2: Claro, y, y hay un, y un dato también, Martín, se cumplen 50 años del Nobel de Economía y la edad promedio de los premiados es de 67 años y sí en su mayoría han sido hombres. En 2009 fue una, una mujer que compartió también eh, eh, el premio con un hombre, pero sí, efectivamente destacar este, este punto de las mujeres que pues, están siendo reconocidas porque pues eh, destacadas en los ámbitos distintos siempre han estado ahí también.
5: Pues esperemos que pronto lo, lo veamos más y más mujeres. Muchas gracias.
2: Gracias, Martín. Vamos ir con música.
1: Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Canteca de Macao contigo.
2: Cuando estoy
7: contigo, a las horas se me hacen un segundo. Cógeme de la manita, primo, y te va mal mundo porque esta noche. Sí, ¡Yo seremos uno! Se nos queda muy pequeña la ciudad bailando otra pie. Yo que yo, yo miro tu boquita y me se enfría. Ese aire gritando con el pequilla siempre en la mano parareando alguna canción. Pateando el barrio dando que hablar al pueblo del sindario, sabor a rumba y de corazón. Solo tengo rumba pa' ti. ¡Damos, música que no para
0: áreas en 10 sesiones
1: Buenos días Carmen Ferrá, eh, soprano hoy nos despedimos de estas 12 áreas en, 10, en 12 lecciones
8: Muy buenos días Miguel Ángel, las 10, fueron 10 en con, 12. Con, con, tre,
1: con tres dioses de la ópera
8: Exactamente ¿No? Con
1: Puccini, con Monserrat Caballé
8: Exactamente. Por eso elegí el día de hoy esta área, eh, bueno, retomando el tema de que Montserrat Caballé falleció hace tres días, y bueno, porque el área es de las más representativas de la ópera, y este compositor es de los mejores compositores de ópera del siglo XX.
1: ¿Cuál es la particularidad de esta ópera, digamos, de esta área? ¿Es un área... ¿Qué, ¿Qué dificultades tiene? Además de ser una de las más conmovedoras exige como una, una gran cantidad de matices en la voz, justamente ese esta separación posible de dos amantes y la posibilidad del regreso de uno de ellos.
8: Exactamente. Vocalmente exige muchísima línea eh, y una interpretación muy, muy fuerte. No es un área que tenga grandes adornos, eh, no, al contrario, es bastante... Eh, es, es muy fuerte en intención, pero vocalmente no exige ni agudos ni graves así exuberantes. Tienes que estar muy contenido, pero tener esa energía interna muy, muy presente. Tener excesivamente claro el, el, el texto, porque es un área muy fuerte. Como mencionabas, Miguel Ángel, eh, son dos enamorados. En realidad creo que es una sola enamorada, es una pareja. Y en esta área, eh, ella se le conoce como butterfly o mariposa, ella está expresando la esperanza de que su marido regrese. En realidad, eh, el teniente de la Marina Pinkerton, que es americano, se casa con una chica japonesa de 15 años, pero para él es una aventura eh, fuera de, de su país, ¿no? digamos que a donde va tiene a una querida, una amante. Pero ella no, ella se casa con toda la, la ilusión y bueno eh, le suceden algunas cosas este cuando ella se casa pues ella era budista cuando ella se casa con toda la ilusión todo el amor se se convierte al cristianismo esto le ocasiona que toda su familia pues la la vea mal y de hecho la la rechaza no queda excluida de, del círculo social por así decir y él tiene que regresar se marcha eh, como buen marino se marcha y regresa después de tres años. En esta área ella está expresándole a su, a su sirvienta, a su dama, que él va a regresar. Porque Suzuki, que es la persona que le ayuda en la casa, le dice, ya no estés ilusionada, él no va a volver. Y ella con esta área, que se titula un bel vedremo o un, un bello día veremos le está diciendo que, que sí va a regresar. Y justamente después de esta área, eh, al, al otro día, él regresa pero regresa con la noticia de que ya tiene una esposa americana, y bueno, regresa por cuestiones de, del ejército, pero no para estar con ella. Al final, eh, Butterfly accede a darle a, a su hijo, ella ya está en una pobreza extrema y desilusionada, y ahora que se entera que él no va a estar con ella, pues ya no quiere, no quiere seguir. Entonces accede a, a darle a su hijo para que lo críen él y, y la nueva esposa. Con la condición de que él vaya Él mismo vaya por el niño eh, Al final él, él no va este, Y ella decide Matarse, entrega al niño Y ella se mata Llega eh, ya cuando El teniente Pinkerton llega Cuando ella ya está está muerta Pero bueno, fuera de eso es un Aunque es un drama, <ríe> es una ópera eh, Bastante bonita Es de las más conmovedoras Y bueno, es ex, muy exitosa
1: uh -huh. ¿Qué perdimos con Caballé? ¿Qué es lo que se va con ella? ¿Qué es lo que en esta área vamos a escuchar, que ya no escucharemos más en otras?
8: Fue una de las más grandes cantantes de ópera del siglo XX. Ella, sobre todo, eh, fue reconocida por su repertorio belcantista, el bel belcanto, eh, donde habíamos explicado ya en el curso de verano, eh, que exige mucho, mucho el aire, eh, es una exigencia muy fuerte de aire, la línea, y estos matices sutiles, a veces hay muchísima coloraturia, coloratura, eh, pero en otras ocasiones es, es este, muy difícil la, la sutileza. Y bueno, Montserrat fue una de las mejores representantes de, de este estilo y se le conoce a ella como la mejor intérprete de un beldivedremo, de Puccini, en realidad de esta ópera, Madame Butterfly. Uh -huh. Por eso quise cerrar con, con ellos dos que son de los más grandes eh, representantes, ¿no? De del siglo.
2: Así es, bueno, creo que creo que ha reflejado eh, muy bien esta intensidad con la que eh... Pues se canta y vamos a escuchar y, y entender también esta esta música como bien nos dices y me llama la atención esa parte como explicas esta parte vocalmente eh, que exige mucho, ¿no? Y, y, y lo podremos escuchar. Creo que esa esa parte es muy de destacar. Claro que sí.
1: Pues vamos a escuchar un bel di vedremo de Puccini. Bueno. Gracias Carmen.
8: Gracias.
1: Qué, qué belleza le hemos escuchado tanto en, en, en el cine, en la danza, en el teatro, en la propia ópera. Que es que es verdaderamente inmortal y el ritmo de Caballé, pues es es como eh, qué qué or, qué orquesta es eh, Carmen bajo ¿Qué, qué director está cantando
8: Montserrat Caballé. Uh, no tengo el dato. Ajá. Eh... De, pero esta es una grabación, es un disco Es un disco Sí, 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 no tengo el dato, esta no es eh, en vivo Pero sí, la fuerza interpretativa es de verdad, wow Sí,
1: cuando una cantante como ella está bajo la batuta de un director eh, ¿Se impone la cantante? ¿Logra este obedecer las pasiones del director? ¿Cómo la, cómo la sientes?
8: Bueno, en, en realidad es un trabajo conjunto uh -huh. y ya a pesar de muchos ensayos, el trabajo en escena ya al momento de la función eh, se acoplan, ambos responden. Eh, aparte la música de Puccini está hecha para que la propia música te vaya llevando a un estado emocional. Es como, de hecho a partir de, de sus eh, conceptos musicales, es que la musicalización del cine es lo que es ahora. Entonces la música es la que te lleva a un estado de ánimo eh, Ambos, tanto director como cantante Ya están envueltos en un eh, en un mundo ya con la música Entonces al momento de interpretar Yo eh, afirmo ¿no? que, que los dos están reaccionando a la música Los dos están trabajando eh, en reacción a esa música No es que ella, ella jale al director o el director la jala a ella no, los dos están reaccionando a la música Y bueno, la orquesta reacciona a lo que el director manda Y el director está viendo a la cantante Y la cantante está reaccionando a este sentimiento musical
1: Pues muchísimas gracias por estas, eh, por estas semanas juntos, Carmen Ferrá Y bueno, yo creo que después de estas lecciones eh, Pues continuaremos en contacto, continuaremos juntos Porque hay mucha, mucha ópera eh, nacional que debemos apreciar Que debemos conocer y que debemos de comentar Nada menos que esta semana se estrena eh, Luciérnaga, una ópera 12 días de encierro que no apagaron la luz de Silvia Peláez y Gabriela Ortiz dentro del Festival Vértice. Hay, hay mucho hay mucho que analizar, hay mucho que entender, ¿verdad?
8: Exactamente, hay demasiado. De hecho, tenía la duda de meter eh, ópera mexicana, con cuál me iba. Ya casi no abordamos ópera contemporánea y pues para mí fue todo un placer poder aportar un, un poquito y sería todo un gusto eh, volver a trabajar con ustedes. Espero haber aportado eh, algo distinto.
1: Pues muchísimas gracias, Carmen Ferra, soprano, maestra, mm. cantante.
8: Muchas gracias. A Hasta ustedes. pronto. Hasta pronto.
1: Continuamos aquí en primer movimiento. Eh tenemos una una un, un programa que continúa en la segunda hora con la ley de drones y ha visto volar uh -huh. estos especies de pájaros metálicos estos especies de robots curiosos que toman fotos espectaculares que uno desearía tomar este de estar en vuelo curioseando observando viendo a los demás no este se va a poner a prueba en el terreno de la, de la legalidad de Yanira.
2: Así es, ya se, pues, se comercializan con gran facilidad en, en muchas tiendas, eh, se adquieren con fines recreativos de, de entrada, pero pues imagínate que estés en un décimo piso en tu departamento y de pronto aparezca un dron y te esté tomando fotos. Y, ¿Y quién regula todo esto? Por supuesto, debe haber una, una regulación muy clara, muy específica, y sépanse ustedes que hay multas al respecto si no tienen estos permisos de la autoridad, pero habrá que conocer los detalles.
1: Sí, pues volvemos eh, a, la, a la segunda hora del primer movimiento. Eh, continuamos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Hay un abismo de diferencia entre leer en voz alta e interpretar un texto con todos los matices que nos puede dar el instrumento más antiguo, la voz humana.
2: Radio UNAM invita al público en general que desee entrenarse en la interpretación vocal a inscribirse en el taller
0: Voz, tu voz, impartido por Elena de Aro.
2: Desarrollo de la conciencia corporal, reconocimiento de la voz y lectura de interpretación para todo público. Todos los lunes y miércoles de noviembre de las 18 a las 21 horas. Informes e inscripciones al 5623-3272.
0: Una voz bien entrenada puede construir un mundo. Radio UNAM invita.
9: Vamos, Paco, si alcanzamos. Ponte de puntita,
8: Sofía. Nosotros les ayudamos. ¡Súbanse por aquí! ¿Listo? Probando, probando. Uno, dos, tres. Ok, listo. Ahora sí, ¿me ¿escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, participa. Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre. A
7: parques
9: de escuelas y módulos del INE. Porque mi país me importa. Vamos
10: todas y todos a participar. INE
6: Hace algunos años, esta emisora tuvo un espacio dedicado a la música popular mexicana del siglo XX. Y la rescató del olvido y menosprecio. Es momento de regresar. Radio UNAM te invita a escuchar el estreno de... Cancioncitas, segunda parte.
7: Después de tanto soportar la pena
6: Una serie conducida por el arquitecto Fernando González Gortázar nunca, nunca, nunca pensé... Estreno lunes 8 de octubre a las 17 horas por el 96.1 de FM mujer, tu boca Radio Unam, Experiencia Sonora
11: tu alma con el alma mía.
8: A 50 años, descarga
2: semanalmente la crónica documental Este Día en 1968. Con las voces de Daniel Casés y Flora Botón, vive el día a día del movimiento. Solo en DescargaCultura.unam
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento Hacemos comunidad.
1: Ya estamos en la segunda hora de primer movimiento en este lunes 8 de octubre a las 8.04 de la mañana. Qué divertidos tweets que. Interesante de Yanira.
2: Así es, estábamos viendo aquí algunos eh, tweets del auditorio. Mayra Elizondo, que nos postea aquí un video de YouTube con información, nos dice interesante información en divertido formato sobre el premio Nobel de matemáticas, si existe no existe y, y qué participación tienen las matemáticas en todo esto. Así que lo vamos a ver con detenimiento. Estábamos empezando a ver apenas el primer minuto, Miguel Ángel, pero muchas gracias a Mayra Elizondo, que aquí nos hace llegar este, este video.
1: Sí, muy cálido los, eh, la, 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 la despedida, que en, en realidad es una despedida nada más de este curso que inició eh, Carmen Ferrá, pero eh, pues muchas gracias a todos los que eh, eh, inspiran eh, el conocimiento de la ópera, el, eh, la necesidad de conocer una ópera contemporánea, es eh, Miguel Ángel eh, Gemirán, eh, y Arturo eh, sí también. este Pablo Extinto dice Pablo Extinto un día volverá a güey y que regresa como ópera de Puccini mejor que ya se quede eh, voy a extrañar a Carmen Ferrar los lunes en el empujón para arrancar la semana gracias por estas doce áreas en diez lecciones Uh -huh. y, y bueno, muy interesante también la, eh, los comentarios sobre los premios Nobel y las mujeres. Arturo Díaz tiene un comentario.
2: Así es, Arturo Díaz dice que dice, creo que esta plática hoy no aportó mucho, de cualquier forma, bravo por el programa y por cierto no creo que tampoco aporte decir que deba haber más mujeres, un premio así no debe totalmente por su estudio, aporte, etcétera.
1: Bueno, en realidad las mujeres eh, en los premios, las mujeres reconocidas, contribuyen a visibilizar a las mujeres, a que eh, los eh, hombres y mujeres que se encargan de su educación tengan la fuerza para impulsar que participen, que estudien, que vayan a la universidad, cada vez son más universitarias destacadas es, es un modelo el que estén tantas mujeres participando premiadas, son un ejemplo a seguir para hombres y mujeres, para niños y jóvenes.
2: Claro que estén presentes las mujeres y que sí efectivamente los premios se van a dar por este conocimiento y lo que decidan los jueces por lo que se aporte y esto pues bueno, sea mujer o sea, sea hombre.
1: Sí, pues vamos a seguir. Hay otros con...
2: comentarios que seguimos leyendo.
1: Sí, pues vamos a seguir con nuestra nota nacional.
4: Primer movimiento, hacemos comunidad. Nota nacional.
1: El próximo, diciembre, el próximo diciembre entrará en vigor la norma que regula la operación de los drones en México, la cual ya ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación y establece las reglas para operar un dron que, de no ser cumplidas, el piloto podría hacerse acreedor a una multa.
2: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, junto con la Dirección General de Aeronáutica Civil, han indicado que para el uso de aeronaves pilotadas a la distancia o drones, será necesario obtener una licencia de piloto. El trámite de la licencia es gratuito, pero requiere la mayoría de edad y tendrá una vigencia de tres años a partir de ser expedida, aunque podría cancelarse por usos delictivos.
1: Vamos a hacer un análisis de la ley, lo que dice, lo que plantea y cómo se inserta en la necesidad regulatoria mexicana e internacional. Vamos a conversar con Samuel Chacón López Velarde Él es socio del despacho de abogados Chacón y Rodríguez Él es profesor de Derecho Aeronáutico del ITAM Y autor de los libros Derecho Aeronáutico Mexicano y su Legislación Y Los Drones y su Legislación en México Dos libros visionarios Samuel Chacón, gracias por estar con nosotros Para, para eh, iluminarnos sobre este tema Que a la luz del día suena tan oscuro Hola, ¿qué
12: tal? Buenos días, gracias por la, por la invitación pues sí, efectivamente es un tema muy muy interesante, muy, muy relevante, que cada día toma más y más fuerza en, en el mundo y sobre todo en México también.
2: Así es, eh, Samuel. Y decía que el próximo diciembre es cuando entrará en vigor esta norma que regula la operación, pero actualmente, ¿cómo, cómo funciona esto? Eh, mucha gente está adquiriendo drones y, bueno, ¿cuál es la, la regla ahorita? Si yo compro ahorita un dron, ¿no es que lo pueda volar en cualquier lugar o sí? ¿O cómo está actualmente antes de que entre en, en vigor esta norma?
12: Mira, la realidad es que los drones en México ya están regulados desde hace varios años, están regulados a través de unos documentos que están en circulares obligatorias eh, la, la actual es la circular obligatoria, la AB 23 diagonal 10 eh, ahorita está en la R4, quiere decir quiere decir en la, en la cuarta revisión esta última revisión fue publicada el 25 de julio del 2017 y esto, estas disposiciones son de carácter administrativo las emite el director de la dirección de la Nautica Civil, en este caso la firmó el, el ingeniero Miguel Telaes Lira cuando eran funciones y le digo, esta es la cuarta revisión pues realmente la, la legislación de los drones ya, ya existe estas circulares las emite el director de la firma, en fin, y ahí es donde vienen todos los requisitos de operación de los drones, donde divide los diferentes tipos y características de drones por considerar su peso, velocidad en fin, y también establecen los diferentes requerimientos que, que tienen que tener los pilotos de, de estas aeronaves, ¿no? de estos sistemas de una vez eh, no tripulada. Entonces, realmente la, la norma oficial mexicana que se pretende publicar en diciembre recoge o reúne y actualiza en algunos casos lo que ya está establecido en la circular obligatoria dándole una jerarquía mayor, una jerarquía mayor dentro del rango, bueno, dentro de las diferentes regulaciones. ¿no?
1: ¿En qué consiste el espacio aeronáutico? Digamos que si alguien tiene un telescopio, unos binoculares y ve de edificio a edificio y toma fotos, este, ¿es lo mismo? ¿Cómo, cómo se distingue esa esa intromisión a la, a la privacidad y las posibilidades selectivas que tiene un acto como el de el de ver a los demás para hacer algo con esa información?
12: Mira, la circula, la, toda la legislación actual en materia de en materia de aeronáutica, y en particularmente la de drones, realmente es una materia que no, no regula eh, lo que tiene que ver con datos eh, con privacidad, con eh, pues, si es, este tema de ver al, al vecino, realmente no regula esos temas ambientales, realmente se limita a aspectos técnicos aeronáuticos. Eh, esta disciplina, toda la materia aeronáutica, tendría que analizarse entre varias perspectivas, hacer una, una disciplina multidisciplinaria, tendría que también tener eh, una, por supuesto, seguridad nacional, medio ambiente, en fin, otras otras áreas que están reguladas. La legislación actual está limitada en ese sentido y solo regula la parte técnica. La parte de privacidad, lo regularían otros tipos de materias, la materia penal, la materia civil, mercantil. Realmente no hay una restricción respecto a la información que, que puedas captar con un dron. Lo, lo que sí nos dice la circular obligatoria es que el piloto de la, de la, del aeronave o sea, el piloto del dron es el responsable último de la información que se obtenga con, con el vuelo del dron. Entonces ahí sí hay una atribución directa de responsabilidad al piloto del aeronave, lo cual es sin duda muy relevante.
2: Uh -huh. Samuel, y que es muy... Eh... Es muy interesante ahora o muy muy bonito ver de pronto estas tomas que se pueden hacer desde, desde un dron, que puede ser desde algún paisaje o puede ser incluso el monitoreo también y fotografías de marchas, por ejemplo, en la Ciudad de México, como se ve, o alguna manifestación o muchas otras cosas creo que nos va acercando también a esas eh, tomas en grandes Sin embargo, pues hay regulaciones internacionales también, como ya bien decía, y bueno pues eh, la multa quien utilice un dron eh, sin tener esta licencia puede ir hasta los 403 mil pesos de, de multa y eh, por otra parte también eh, pues esto sí debe regularse porque puede afectar también otras aeronaves no sé tanto eh, hasta qué altura pueden llegar y además quien lo maneja pues debe ser una persona que conozca no sé si un experto pero por lo menos que sepa cómo guiar esta, este dron
12: Sí, sin duda lo, todo lo que mencionas es, es muy relevante y lo que, lo que realmente es lo que se en la circular obligatoria y próximamente la norma oficial es que clasifica los drones, uh -huh. que eso creo que es lo más importante a, a tener muy claro en tres categorías, en, en, en drones micro, pequeños y grandes. La primera clasificación que la hace, la considerando el peso del despegue de la aeronave, es decir, los micro son de, de bueno, desde cero hasta dos kilogramos. Los drones pequeños son de más de 2 kilogramos hasta 25 kilogramos. Y los drones grandes ya van de 25 kilogramos hacia arriba. Son las primeras tres grandes clasificaciones que tenemos de los drones. A partir de ahí, cada uno de estos drones, ya sea micro, pequeño o grande, eh, tienen permitidos tres tipos de usos. El primero es el uso recreativo, recreacional, que los tres lo puedes hacer. Luego tienes el, el, el uso no el privado no comercial y luego el uso comercial. Es decir, que en algunos casos pues es el, 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 el dron más básico, que es el, el, el micro eh, con uso recreativo, pues es el dron muy chiquito que puedes comprar en jugueterías, en fin, y, y es el que el que puedes ver que incluso usan en oficinas. Cosas. Ya después empiezan a, a los, los drones un poco más sofisticados. Y dependiendo dependiendo del grado de, de, de sofisticación del dron y también del uso que se le pretende dar, van, van a ir incrementando la regulación que tengan que tener. Ya los drones más grandes, que son los drones grandes de más de 25 kilogramos para uso comercial, que es el uso más complejo, es decir, estas tomas que tú mencionas, por ejemplo, de aerofotografía para construcciones, eh, uh -huh. ese tipo de, de usos o, o lo que se pretende o lo que se prevé entrega de productos o de, o de mensajería, por ejemplo, pistas a través de drones, ese tipo de servicios que son comerciales con drones grandes, ya prevén, ya los drones tienen que estar equipados con sistemas anticolisión que son similares a los que tienen las aeronaves tripuladas y ya las medidas de seguridad que tienen que tener ese tipo de drones ya son muy similares a lo que, a, a un avión, uh
11: -huh. entonces
12: realmente eso es lo que, lo que realmente hay que entender, de, considerando esto que te menciono, las tres categorías y los tres diferentes usos, eh, también ahí es donde van a empezar a haber más requerimientos para los pilotos, por ejemplo el piloto de un dron grande de más de 25 kilos para el área comercial, ya tendría que tener eh, un 50 horas de vuelo, por ejemplo, este, bueno, tomar cursos en horas de vuelo, tripuladas, simuladas ya tendría que haber tomado algunos cursos de más de 270 horas en la, de teoría, no ya 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 está hablando de, de un, un piloto realmente prácticamente como puede un avión comercial, uh -huh. en, en, términos, en términos generales. Y también, dependiendo de estos usos y del tamaño del dron, van a venir las restricciones. Eh, para su uso de la altura y la velocidad, ¿Sí? Entonces, y también eh, a qué distancia o a la, a, a la línea visual del, del piloto a la que lo pueden operar. En teoría, el, los, eh, el piloto del dron, el piloto de tierra, nunca debería de perder de vista al, al dron, una línea visual nunca la podría, lo podría perder de vista, no es un uh -huh. tema de, de seguridad. Entonces, va a haber restricciones para volar los drones, tanto de altura, pero también, imagínate que es un pastel, vas a tener provisiones dentro de una circunferencia, por ejemplo, en un, en un helipuerto, ¿ok? Entonces, ese sería el, el, donde esté el helipuerto sería el centro del pastel, y todo el radio del pastel mm. sería una restricción para volar, para volar drones, y también tendríamos que considerar la altura. Claro. Porque el espacio aéreo está dividido en diferentes clases y hay una, una una zona del espacio aéreo que está reservada a la aviación comercial, que es donde ya pueden interferir con aeronaves tripuladas, por eso está esta restricción de cercanía a los aeropuertos o a helipuertos, ¿no? Uh -huh. o sea,
2: y que bueno, me hiciste recordar también, por ejemplo, pues, su uso en conciertos, en eventos deportivos muy grandes, eh, políticos incluso, y, y también recordé esta esta situación que se vio con Nicolás Maduro allá en Venezuela, donde pues eh, señaló que a través de los drones quisieron atacarlo, y bueno, parece ser también quienes fueron consultados en este tema, que pues tienen un, un, un tiempo en que su uso puede quizás sobrecalentarnos sobrecalentarlos, eh, no sé, exactamente cuánto tiempo pueda durar un dron al aire siendo eh, manipulado a distancia y que, pues bueno, también se utiliza para, para ello, para estar en este monitoreo de grandes eventos eh, masivos, pero pues ahí tuvo que ver un, un dron con este en este mitin de Maduro.
12: Mira, el, el uso de los drones, la verdad es que se, 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 se visualiza que es una industria realmente limitada, o sea, el uso de los drones es, puede ser muy variado y también de muchos, muchos millones y billones de dólares. una industria en crecimiento, con gran auge, así te puedes encontrar hoteles en Las Vegas que te llevan una botella de champán a tu mesa con un dron, como bares en, 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 en Asia, que realmente no hay no hay mesero, y el mesero, bueno, tu, tu bebida que ordenes o lo que hayas pedido, te lo llevan con un dron. Como puede haber ese tipo de usos, pues obviamente uh -huh. también están los usos que están haciendo para transportar droga, por ejemplo, para estar tomando imágenes, para planear algún algún acto delictivo, algún secuestro, también por supuesto están también esas actividades, ¿no? El, el, y sin duda, pues sí, así como mencionas el de Maduro, pues también hay otros incidentes. Eh, recordarán posiblemente que Enrique Iglesias sufrió un accidente, casi uh -huh. pierde un dedo en un concierto, en fin. Y sí, sin duda la regulación va aumentando. Lo que se refiere en la en la a, a los por ejemplo, en, en el uso de los drones en un, en un evento deportivo o en un concierto, ahí le da la, la libertad al que un espacio controlado, un área privada, ahí le da le da libertad al dueño del establecimiento al poder hacer uso o no de drones, tomando ciertas medidas de, de seguridad y pidiendo cierta autorización a, los, a, los, a las personas que, que concurren al mismo. ¿no? Pues uh -huh. sí existen ciertas medidas para eso.
2: Claro, cuando espacio privado y público. De, ¿perdón? Espacio privado y público. Por ejemplo, me hace recordar el maratón que fue también eh, también colocados algunos drones en, en algunos sitios específicos de la ciudad para ver pues la magnitud de esta carrera, ¿no?
12: Cuando son públicos y ahí también entra un poco el tema de, de, de Maduro. Cuando son públicos. La, la circular obligatoria y eventualmente la norma oficial establecen que no, los drones no pueden ser usados donde haya una aglomeraciones de personas entonces uh -huh. bueno habría que entender a qué se refiere con aglomeraciones de personas como como tal está, está establecido en la circular obligatoria el día de hoy establece un número de 12 personas que es un número realmente limitado y, y parece burla uh -huh. eh, entonces realmente muchas veces el uso de estos de estos drones en elementos masivos están sujetos a, a obtener una, una autorización especial y ahí es donde sí se permiten usarlos, ¿no? Como tal, para, para este evento es el desfile del 5 de septiembre, en fin, perdón, el dieciséis eh, uh -huh. es cuando se permiten realmente
1: usar, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Cuál es la cuál, ¿cuál es el estatuto de nuestra ley en relación con eh, los avances que ha habido en Perú, que en España, eh, qué penalizan en otros países y qué penalizamos en México?
12: Mira, realmente, el, el, normalmente creemos que la legislación en México está de alguna forma retrasada o rezagada considerando, analizando un, un, la legislación de otras jurisdicciones la realidad es que me parece que en, que en todo el mundo estamos mucho más rezagados eh, la legislación mundial está rezagada frente a la industria, o sea, la industria ha superado por mucho a, 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 a todas las legislaciones ¿no? en Estados Unidos que podría ser una se podría considerar una legislación de las más novedosas, es prácticamente igual a la nuestra en cuanto a las restricciones y usos, entonces realmente sigue estando muy limitado, muy acotado. Hay algunos ejemplos, sí, en, en, en España, por ejemplo, de alguna forma toda la Comunidad Europea sigue más o menos la misma tendencia regulatoria y son básicamente los mismos. Lo que hacen allá es que sí consideran una cuarta clasificación de drones y mm. son de más de 250 kilogramos, pero realmente fuera de eso eh, no, no hay otra distinción más. En el caso de, de Suecia, por ejemplo, sí podría hacer un, un análisis un poquito más más integral en el caso de Londres, porque sí consideran, ahí le dan más una, una ciertas retribuciones, independientemente de la clasificación que tienes del peso y del uso, nosotros vamos a considerarte las circunstancias del, de, la, de la entidad donde pretendes hacer uso del dron en materia comercial para darte una autorización especial. Entonces, lo que hacen es, de alguna forma, con esta posibilidad, dejar abierto una serie de actividades en las que podrían regularte de forma distinta. Entonces, bueno, eso sin duda creo que es positivo, porque no, se, no es limitativo, sino también permite, bueno, reconoce cierta ignorancia de los usos de los drones, y por eso les da la posibilidad de, de otorgarles una licencia posterior. Pues la realidad es que estamos, la legislación, tanto mexicana como a nivel mundial, está igual, de, eh, está igual, aunque creo que sí debería
2: de mejorarse. ¿no? Así es, Samuel. Y bueno, sobre todo que, que se necesita una regulación porque se está expandiendo este gusto por el uso de los drones. Y nos decías estas clasificaciones que van de lo micro, pequeño y grandes, quizás el micro no sé, se esté utilizando también, eh, como bien dice, se puede adquirir en una juguetería y pues bueno, se va expandiendo poco a poco este uso también de las nuevas tecnologías. Llama la atención ahora cómo puedes hacer o fotografías o imágenes eh, y video a través de estos aparatos que tú controlas y que vas dirigiendo. Sin duda es parte también de, pues, eh, de la nueva tecnología, ¿no?
12: Pues mira, sí, la realidad es que sí hay que ser muy precavidos porque sí uh -huh. eh, son considerados como de alguna forma como juguetes, para ya los usos micros y estos los más pequeños que pueden con jugueterías realmente ya no requieren ningún tipo de capacidad o competencia técnica, ¿no? Uh -huh. eh, simplemente lo abres y lo empiezas realmente a volar, pero sí, sí, lastimosamente veo algunos ejemplos o algunos casos donde, bueno, lo, el papá le compra el dron y uh -huh. están ahí jugando y no lo sabe usar y la, la hélice se enterra en el ojo, o sea, en fin, sí ha habido ciertos accidentes, yo creo que aquí un poquito sí. de las recomendaciones eh, de alguna forma, cuando lo adquieran, pues sí, tomarlos con, con eso, ¿no? son Pueden ser un, un algo que te puede llegar a lastimar, un ojo, un dedo, si no son bien usados, ¿no? Bien. Hay, hay drones muy, muy, muy rápidos, eh, también hace rato preguntabas de la duración de la batería, la, en, en general la batería es un tema que restringe mucho al uso de los drones, realmente las baterías son, son se desgastan muy rápido y tienen poco poca, poca autonomía de vuelo. Uh -huh. Obviamente hay unos drones ya de uso militar, unos uh, usos más profesionales que sí ya tienen autonomía de vuelo mayor, un par de horas, posiblemente tres horas, que realmente es donde ya tienen unas aplicaciones de seguridad muy buenas, este, nos no, no servirían mucho para monitorear al las ductos de penes, por ejemplo, los pues eso sí. sería uno muy bueno, por ejemplo.
2: Oye, Samuel, ¿y más o menos cuánto cuestan lo, los drones?
12: Sí, mira, la realidad es que sí depende mucho de las características. Un dron micro, pues de, los, de estos de juguetería, pues ya pueden costar... 20, 30 dólares, unos 400, 500 pesos, uh -huh. y, y de ahí hacia arriba, ¿no? Hasta ya los, los drones de uso militar, que ya pueden costar este, pues 20, 30 millones de euros, ¿no? Si, o sea, uh -huh. sí si, 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 si el rango es muy muy amplio, ¿no? Uh -huh. que realmente, normalmente, cuando pensamos en drones, pensamos en, en los en los chiquitos, en los que caben en la palma de tu mano, uh -huh. pero también, bueno, hay drones del tamaño de, de coches, ¿no? Este, un poco más grandes, que son los de, real, de uso militar, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y qué, qué, qué autoridades vigilan el cumplimiento de la ley? ¿Quiénes están checando en parques, en edificios este, que se cumple la ley?
12: Pues en estricto sentido tendría que ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes justamente a través de la Dirección General de la Norteca Civil, serían los, los responsables del monitoreo y control de los de, de los drones como tal pues insisto creo que tendría que ser una es una disciplina o el uso de los drones es una actividad multidisciplinaria y tendría mucho que ver la, la Secretaría de, de Seguridad, ¿no? la de CR, en fin para monitorear todo este uso realmente ahí es donde está un verdadero problema eh, que la legislación puede estar actualmente y lo que tú tienes obligación es que si ves un dron, pues mandar un reporte, hacer una llamada telefónica a la Dirección General de la República Civil y en teoría lo van a ir a, 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 bueno, a van a suspender el vuelo de ese dron no autorizado. Pero bueno, en lo que funciona este proceso administrativo, pues el dron ya terminó su función, ya se, ya lo bajaron, ya terminó, uh -huh. entonces eso es realmente poco eficiente. no uh
1: -huh. Si estás en un parque, ¿el policía no te puede decir, a uh -huh. ver, cáigase con su permiso?
12: Pues sí, en este sentido no, porque también ahí tú le, le podrías argumentar que es un dron micro, que menos de dos kilogramos, entonces es una... Por una actividad recreacional, que para eso no requiere tener ningún tipo de permiso, ni, ni, ni tanto el piloto como el dron. ¿no? Entonces, en ese sentido, no, no tendrían por qué decirte nada en ese sentido. ¿no? Ajá.
1: Pero falta todavía el, el espectro de coordinación entre las autoridades para que te lleven al Ministerio Público y te digan que estás haciendo. Este, que estás a un tercero. ¿no? Sí, sin
12: duda, todavía, eh, todavía parece llegar a esos niveles de. Sí, sí, estamos muy lejos. Me, me parece que también. Ahí, más que llevar al Ministerio Público, ese tipo de cosas tendría que ver mucho con la con los enlaces de los, de los drones. ¿no? Los drones, al día de hoy, ya pueden ser este, monitoreados eh, a través de Internet, por otras tecnologías, de GPS, en fin, por claro, radares, okay. al igual que una aeronave. Entonces, más bien sería igual que uno piensa en, una, en un avión tripulado, donde puede saber en dónde está el drone en el momento que está volando, en ese momento podría saber si está rebasando los umbrales de altura y de distancia permitido y en ese momento posiblemente suspenderlo. Hay, hay incluso edificios que ya tienen una especie como de, de campo protector alrededor, invisible, que lo que hace es que cada vez que trata de atravesar un dron por ahí, a través de, de, de ciertas ondas, interrumpe la corriente eléctrica y el dron se cae, ¿no? Una especie de campo ¿no? este, invisible, magnético, una cosa así media. sofisticada, difícil de, de, de explicar. Que una vez que el dron quiere atravesar por ahí, el, el le interrumpe y le corta la, la energía y el dron cae, ¿no? Ah, ok. Qué
1: Entonces,
12: creo, que, creo que las medidas de seguridad tendrán que ser pendientes hacia allá, porque de otra forma, los poses administrativos y obviamente también realmente no sabes dónde está ubicado el piloto, ¿no? Sabes sí. que estará en una radial de X millas o X kilómetros o metros, pero realmente no sabes dónde está el, el, el verdadero responsable, ¿no?
1: Ajá, sí. Sabemos a qué velocidad se mueve, pero. No, no sabemos dónde está, ¿no? Exactamente. Como en la tarea de bordo. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, eh, Samuel Chacón López Velarde, autor de eh, Derecho Aeronáutico Mexicano y su Legislación y los Drones y su Legislación en México, libros que habrá que consultar, que leer. Y bueno, este muchísimas gracias por, 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 por su apoyo, por su participación en Primer Movimiento.
12: Al contrario, muchas gracias a ustedes. que va a su orden.
1: Gracias. Gracias. Bye. Vamos a escuchar... Eh, de Cáramo Afrocubismo
13: Que la ni
1: Vota Internacional Con el 99% de las casillas contabilizadas, el ultraderechista Jair Bolsonaro obtuvo 46.2% de los votos en el conteo de las elecciones realizadas este domingo, seguido del izquierdista Fernando Haddad con el 29%. Como ninguno de los candidatos logró más del 50% de los votos, se llevará a cabo una segunda vuelta el próximo 28 de octubre.
2: Bolsonaro, aspirante presidencial del Partido Social Liberal, es un excapitán del ejército que ha elogiado la dictadura militar, es conocido por sus insultos a las mujeres y a los homosexuales, así como por sus posiciones a favor de que las fuerzas federales cuenten con más garantías en su lucha contra la delincuencia.
1: Haddad fue designado como aspirante presidencial del Partido de los Trabajadores eh, luego de que la justicia brasileña negó la candidatura al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
2: Conversaremos sobre el proceso electoral brasileño, qué revelan los resultados de los electores y los políticos, así como la situación en que queda la sociedad brasileña. Nos acompaña Tania Carranza Gaitán, ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesora interina en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenida, Tania Carranza.
14: Muy buenos días, Deyanira. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias a ustedes por la invitación y eh, me encantará platicar con su auditorio.
1: Gracias, Tania. ¿Por qué este, esta segunda vuelta necesaria con este porcentaje tan cercano al 50% coloca a la, la, la victoria relativa de Bolsonaro con todo lo que Latinoamérica contra todo lo que Latinoamérica ha luchado en los últimos 70 años?
14: Sí, eh, bueno, yo quisiera, eh, antes antes de, de pasar a esto, eh, contar un poco la situación histórica que nos ha llevado a, a esta actualidad brasileña. Sí pues un poco, eh, un poco mucho preocupante, ¿no? Eh, eh, quisiera recordar que que hacía grandes rasgos que la sociedad brasileña históricamente es una eh, sociedad a diferencia de otros lugares en América Latina, pues mucho más autoritaria en el sentido de que eh, tiene muy introyectado, tiene muy naturalizado eh, una suerte de eh, de colonialismo en el sentido interno, es decir eh, eh, blancos contra negros, hombres contra mujeres, eh, etcétera, eh, de una manera que también las, la, la parte de, de la subalternidad también, también eh, quiero decir, en este caso por ejemplo mujeres homosexuales, negros, eh, mulatos, eh, etcétera sienten esa posición de subalternidad eh, eh, como como su papel, como un deber ser, ¿no? Eh... Desde luego que esto no ha sido siempre así, eh, pero sí que quisiera eh, comentar que una de las estrategias de la derecha que, que se ve renacer, ¿no? eh, eh, sobre todo a partir de este proceso electoral... Eh, es una derecha que ha convocado a un discurso de polarización. Eh, los integralistas, eh, que son pues ahora sí que un grupo que más adelante se formaron en la Unidad Democrática Nacional, que fueron los que intentaron un golpe de Estado en contra de Getulio Vargas, que de alguna manera pues se, se vio... Eh, ...detenido por su propio suicidio en 1954, pero que luego eh, hacen un directo llamado a las Fuerzas Armadas... ...incluso las Fuerzas Armadas Nacionales hacen un llamado en diversas ocasiones a la intervención militar por parte de Estados Unidos... Eh, ...logran una establecer una dictadura cívico-militar eh, pues de las más duraderas en América Latina a partir de 1964... Eh, entonces el, pro, el proyecto de democratización que finalmente se logró construir en 1985 eh, a partir de estas fuerzas populares eh, pues se, se empezaba a concretar en, 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 de diferente manera, sobre todo con los gobiernos eh, eh, neoliberales, es decir, lamentablemente la apertura de, a la democracia significó la intromisión de políticas eh, eh, que de alguna manera vuelven a polarizar, pero en, pero en un sentido económico, eh, por un lado la acumulación de capital y por el otro lado, pues la agudización de la pobreza, ¿no? Con eh, la democratización de América Latina durante el siglo XXI. Eh, pues el panorama cambió. Eh, ustedes recordarán eh, en algún momento lo platicamos. Pues que Brasil salió de la pobreza extrema con los gobiernos petistas, que eh, eh, tuvo eh, un, una proyección mucho me, mucho mejor hacia las clases bajas sobre la cuestión de la vivienda, sobre la cuestión de salud. Se crearon 20 millones de empleos con cartera laboral asignada. Se fundaron 18 universidades, 14 de las cuales los fundó eh, Lula, eh, becas para para estudio, becas familiares, eh, etcétera, de tal manera que eh, aquí nos hacemos la gran pregunta. Eh, hay una hay una lógica también por parte de las izquierdas, incluso también intelectuales y académicos, eh, he tenido la oportunidad de platicar con algunos en estos últimos tiempos, que eh, y, y, lo que ellos eh, consideran como como lo que el resultado de lo que pasó eh, la inoperancia de los gobiernos de izquierda eh, sobre todo presentando sus proyectos como proyectos fallidos no el asunto pues no es tan complicado porque si nosotros nos preguntamos de verdad el PT falló de verdad los gobiernos de izquierda de esta izquierda relativa desde luego fallaron o tenían una política neoliberal, o más bien no, eh, no, no propiciaron las condiciones este, para que eh, la gente empezara a tener un cambio de vida eh, importante, pues entonces, ¿cuál era la necesidad? de sacar a estos gobiernos, ¿Por qué le dieron un golpe a Dilma si eh, era tan neoliberal como decía. ¿no? Eh, aquí lo que quiero entonces resaltar es lo siguiente, que lo que hace falta y lo que ha hecho falta en muchos lugares de América Latina a partir de esta de estos gobiernos llamados de izquierda, es eh, son instrumentos para la formación política. Es decir, el, eh, el resolver la cuestión socioeconómica, eh, eh, pro proponer y, y llevar a cabo que la gente finalmente tenga un plato de comida en la mesa, que tenga la posibilidad de asistir a la escuela, que tenga servicios médicos básicos, etcétera. Esto no es lo mismo que la formación política, que la posibilidad de construcción crítica de eh, un nuevo tipo de sociedad, ¿no? Entonces, bueno, eso nos explicaría por un lado eh, algunas de las cuestiones de, eh, de este triunfo en la primera vuelta de Jair Bolsonaro. La segunda la cuestión es que el golpe de Estado eh, dado a partir de, mi, de 2016, pero que tendríamos que revisar, por ejemplo, qué fue lo que pasó en 2013 cuando, cuando la derecha, eh, eh, digamos, tuvo un papel importante en contra del gobierno de Dilma. Eh, haciendo que la gente saliera a la calle en contra de eh, los precios del transporte, eh, etcétera, aquí ya se estaba consolidando una derecha eh, que a simple vista no se veía parecían movimientos populares puros, por así decirlo, en contra de la corrupción del PP, etcétera, eh, pero no, es decir, había ya una construcción social de eh, una derechización no. Eh, más adelante lo que va a pasar entonces es que el mismo golpe de estado que como ustedes saben ya lo hemos comentado pues significó también la, eh, el desencuartelamiento del ejército en muchos lugares como en Río de Janeiro pues está el ejército en las calles permanentemente uno de los crímenes eh, más sonados políticos por parte de este ejército, pues es el asesinato de Marieli Franco en de Janeiro, eh, etcétera. Todo esto hace una contradicción muy importante y, como digo, una, una eh, polarización de las de las posturas políticas, de tal manera que lo que se va generando es un sentido común que es muy acertadamente decía Gramsci que había que romper ese sentido común porque carecía de una reflexión filosófica, lo que se va construyendo en Brasil es hay que, en el imaginario social es hay que acabar con esta violencia, hay que acabar con esta inseguridad y cuáles son las alternativas, pues hay dos fundamentales, la de Fernando Haddad que es la que eh, propone una solución pacífica, la vuelta a la felicidad por parte del pueblo brasileño eh, la recuperación de los derechos sociales y derechos laborales, eh, etcétera, Y por otro lado, la otra propuesta que dice que la militarización es lo que va a llevar a la seguridad social. Entonces esto ya en el imaginario eh, brasileño pues está muy construido y lamentablemente y eso es lo que hemos visto en esta primera vuelta, pues es que los propios, las propias personas que han vivido literalmente la cuestión de la inseguridad, la cuestión de la violencia eh, etcétera, que tradicionalmente pues son clases bajas, son eh, en cierta medida los que votaron por Jair Bolsonaro. Sin embargo, eh, también quiero recordarles que en Brasil eh, hay regiones, eh, incluso administrativamente, Brasil es, eh, eh, se organiza por regiones eh, que abarcan diferentes estados de la República y el Nordeste, siendo uno de los lugares más pobres, pero también históricamente más combativos, etcétera, es eh, quien mayormente ha votado por Fernando Jadar. Eh, entonces, bueno, tampoco es tan eh, tan extremo, tan extremo el asunto, ¿no? Sin embargo, eh, mi, mi reflexión uh, al respecto del resultado de esta primera vuelta sería la siguiente eh, hay una presencia importante del gran capital a nivel internacional uh -huh. que ha permitido una rearticulación de, de, de este propio capital en torno a Jair Bolsonaro, es decir, no suena lógico que en las elecciones pasadas, es decir, en 2014, eh, Geraldo Alckmin, que era ahora sí que el, el, eh, eh, el articulador de este gran capital en las elecciones, haya tenido una presencia tan importante, muy cercana a la de Dilma Rousseff, eh, haya pasado en esta en esta primera vuelta con algo así como el 4% de los votos, es decir eh, si, si lo que estamos presenciando, digamos, es un proyecto, es eh, encabezado por algún dirigente, como pudiera haber sido en algún momento Geraldo Altmin pues entonces eh, lo lógico sería que la derecha, el gran capital se articulara en torno a esta persona sin embargo, el, el gran capital lo que está haciendo ahora es ya no presentarse, en el caso brasileño como eh, digamos eh, eh, cineoliberal, pero a lo mejor más condescendiente, a lo mejor con una visión más socialdemócrata etcétera, como Geraldo Alckmin y en este caso se radicaliza también la derecha, ¿no? Se proponen eh, instrumentos mucho más extremos de tal manera que la solución visible para acabar con la violencia es generar más violencia, ¿no? Es decir, sacar al ejército a las calles, que eso es finalmente lo que representa Yair Jair Bolsonaro. Ahora, eh, no quisiera decir, a pesar de que para nosotros es muy trágico lo que está pasando, no quisiera decir que es muy trágico para Fernando Haddad, ni tan pleno, por así decirlo, para Jair Bolsonaro. Eh, no sé si, si el auditorio o alguno de ustedes hayan escuchado las palabras eh, posteriores a... ...a la declaración del Tribunal Supremo Electoral... ...pero en términos generales lo que dijeron fue lo siguiente... Eh, ...Fernando Haddad se presentó en un torno muy alegre... Eh, ...¿por qué? Porque entre otras cosas la segunda vuelta da una posibilidad distinta, es decir, si sí es posible todavía alcanzar el eh, gobierno federal, ¿no?, eh, por parte de estas izquierdas. Sin embargo, eh, eh, pues hay mucho por hacer, es decir, yo pensaría que uno de los principales eh, focos de atracción tendría que ser el 20% de abstencionistas que eh, resultaron de este primer eh, proceso electoral, ¿no?, eh, y, por otro lado, Jair Bolsonaro se presentó claramente descompuesto, incluso enojado, ¿no?, porque él pensaba ganar en la primera vuelta, ¿no? Es decir, de cualquier manera hay ahí una lucha de las izquierdas, hay ahí una presencia de un movimiento popular eh, eh, que, no, que, no, que no cesa y que, eh, pues, finalmente puede representar un cierto peligro para esta ultraderecha. De hecho, la declaración de Bolsonaro fue, por ejemplo, en esta misma lógica que ha venido eh, actuando la derecha con mentiras y con, y con falsas acusaciones desde el propio proceso eh, que tiene a Lula eh, en prisión, eh, fue decir, por ejemplo, que las izquierdas en Brasil, eh, en el gobierno, lo que hicieron fue quebrar empresas como la petrolera, quebrar bancos, eh, y que además tienen el control social sobre los medios de comunicación, es decir, cosas absolutamente falsas, uh -huh. eh, pero además acusando en ese sentido de que tienen dinero, es decir, son tan corruptos que, y tan malversadores que tienen dinero, y entonces este dinero es muy probable que les sirva para ganar en la segunda vuelta. ¿no? Eh, y bueno, termina diciendo Bolsonaro, por ejemplo, eh, eh, esa, es una, esa es una acusación hacia la izquierda que hace, por la, el propio hecho de haber perdido en esta primera vuelta, por así decirlo, no eh, digo ganó la mayoría de votos pero no alcanzó la presidencia, termina diciendo que el propio poder ejecutivo tiene que luchar por la felicidad popular, es decir utiliza el propio discurso de Fernando Haddad, no. Eh, y bueno, pues finalmente, eh, eh, a ver qué pasa en la segunda vuelta, ¿no? En la segunda vuelta, que que como bien decía Miguel Ángel, se realizará el, el 28 de octubre próximo, pues puede aglutinar por parte de las izquierdas al PT, al Partido Comunista de Brasil, al PSOL, que es el, el partido al que pertenecía Mariel y Franco, eh, Rede es probable, no lo sé, hay allí algunas negociaciones con Marina Silva, el PDT... Eh, el democrático-trabalista eh, y algunos otros no sé cómo vaya a configurarse eh, este, en un sentido estricto esta segunda vuelta uh -huh. y por parte de la derecha pues está el PSL que es el de eh, Bolsonaro el PRTB que es el de Hamilton eh, el, el candidato a vicepresidente de esta misma planilla el PSDB, de Alckmin eh, y el PMDB de Temer es muy probable que vayan todos ellos juntos hacia la segunda vuelta. También quiero destacar que no está todo perdido para las izquierdas, también en el terreno de los puestos obtenidos, es decir, hay una importante cantidad de diputados y senadores, también de alcaldes y de concejales. Sin embargo, sí me gustaría decir que este Congreso que se configuró en esta primera vuelta es todavía... Eh, peor, por así decirlo, para las izquierdas, para el propio poder ejecutivo si es que logra ganar eh, Fernando Haddad, eh, eh, que en, en, en congresos anteriores, ¿no? Es decir, eh, hay una mayor oposición también de derecha, hay una configuración eh, extrema también polarizada en el propio Congreso y bueno, pues eh, cabe decir que todavía es posible mmm, por, a partir de una tarea política muy contundente y muy efectiva eh, salvar a Brasil, salvar a los trabajadores, salvar a, a la democracia y sobre todo también recuperar a las fuerzas productivas porque Fernando Haddad también ha eh, propuesto la coordinación con empresarios y con industriales nacionales, a diferencia de Bolsonaro quien desde un principio los desechó, eh, esto también es interesante porque lo que él propone pues es que no exista la producción interna de Brasil sino una privatización, una entrega al capital extranjero. Bueno,
2: pues Así este es. sería el panorama. Sí, bueno, doctora, panorama. Doctora, eh, doctora Tania Carranza. Eh, pues distintos datos, muchos datos que nos que nos das en esta eh, en este análisis el fenómeno que acontece en Brasil sin duda muy interesante de poder conocer, yo veo y me remito también a muchos encabezados de medios de comunicación eh, muy importantes como el país, como describen a Bolsonaro un político autoritario, racista, machista homófobo, un adorador de la dictadura que sumió a Brasil en una de sus épocas más oscuras durante 20 años dice en una de sus notas que ha estado eh, publicando, eh, dice también, eh, Bolsonaro a un paso de Brasil, el PT hace las valijas, nace una nueva política en Brasil, dice Infobae, el periódico, el ultraderechista Bolsonaro gana las elecciones en Brasil, Brasil en la bifurcación, dice la tercera, CNN, elecciones en Brasil, Bolsonaro y Haddad van a segunda vuelta, y todo este enfoque, yo lo que veo en distintos medios de comunicación, pues es cierta, eh, de cierta forma un una crítica muy dura al propio candidato, pero es interesante saber qué pasa en el propio Brasil para que haya obtenido este resultado, digamos, alentador por una parte, aunque se van a segunda vuelta pero es un es un resultado que va marcando la tendencia de, de la intención eh, en la votación, más allá de lo que veamos como resultado el próximo 28 de octubre.
14: Sí, tienes este, tienes toda la razón eh, de Yanira. fíjate que eh, eh, la cantidad de votos es decir, estamos hablando aproximadamente de 30 millones de votos los que obtuvo Fernando Haddad a, a comparación de 48 millones de uh -huh. votos que obtuvo Bolsonaro es decir, no es tan sencillo remontar eh, eh, en efecto eh, de alguna manera pues los que los votos que están por ahí todavía flotando pues son como decía yo los abstencionistas que son aproximadamente el 20%, es decir, más o menos pues estaremos hablando de 20 millones justamente eh, sin embargo eh, yo yo vería aquí a pesar de estas críticas tan fuertes que se les ha, que se le hace a bolsonaro en los medios de comunicación porque ciertamente estamos frente a un fascista eh, recalcitrante es decir la ultraderecha eh, reposicionada en Brasil eh, eh, yo yo consideraría que de cualquier manera él tiene el apoyo de este gran capital, eh, desde el exterior, es decir, eh, ante ante la situación, lo que queda es apoyar a un neofascista, o como se le quiera llamar a, a Bolsonaro, eh, porque de otra manera, pues, los privilegios del gran capital se van perdiendo con los otros proyectos, por más que sepamos que son proyectos muy parciales, eh, muy relativamente de izquierda, eh, etcétera Pero aquí lo interesante es que, Ciertamente en Brasil se pudo dar este fenómeno porque se trata de una sociedad autoritaria, se, un, se trata de una sociedad extremadamente... Eh, eh, desigual incluso en términos de la aceptación de los derechos es decir, hay gente que está completamente segura, como como lo ha dicho el mismo Bolsonaro que, que de, de que los demás no tienen derechos de que incluso deberían de morirse ¿no? Eh, deberían de no existir eh, este, eh, eh, así literalmente lo ha dicho eh, Bolsonaro eh, y por otro lado yo consideraría que esto es un golpe pues Muy fuerte para toda América Latina porque es el, es el retroceso, estamos hablando de, de un país muy importante para, para Sudamérica, eh, tanto en términos de su posibilidad de contacto con el exterior, como lo había hecho en algún momento con, con Rusia y con China, como su contacto con el interior. Porque, si bien es cierto, pues bueno, formó parte importante de proyectos eh, integrales como este el propio BRICS, el propio UNASUR, eh, el ALBA, el CELAC, etcétera, pues de alguna manera se está rompiendo todo esto, ¿no? Se está fragmentando nuevamente a la propia América Latina desde estos nuevos eh, eh, proyectos, eh, pues muy cercanos al fascismo. Eh, y bueno, pues eh, no no podemos tampoco desechar la idea de que finalmente las bases militares propuestas por Estados Unidos y por la OTAN Ahí están, ¿no? Es decir, eh, tenemos bases militares tanto temporales como permanentes eh, En coordinación con los ejércitos de Estados Unidos, Brasil, Perú, Colombia, en, eh, en la parte norte de, de Brasil eh, y que bueno pues eh, eh, una, una una situación más extrema siempre da esta eh, esta posibilidad no ahora yo no me quedaría con la cuestión del miedo yo creo que incluso también eh, ensalzar esta esta cuestión de Bolsonaro sobre que es eh, es un que, que ciertamente lo es, ¿no? Pero eh, decir en los medios de comunicación tan reiteradamente que es un fascista, que es un misógino, que es un eh, racista, eh, etcétera, hace de alguna manera en los imaginarios eh, que se piense en la infalibilidad de la derecha en que la derecha es invencible, en que no hay nada que hacer, ¿no? Entonces yo más bien llamaría al, al análisis de que de que esto no es tan así, de que ciertamente es un fascista, pero que es posible vencer al fascismo, ¿no? Y yo creo que los movimientos que tienen que venir a continuación son precisamente en esa tónica de eh, antifascistas, pero no solamente eh, como bien lo hicieron los movimientos de mujeres en Brasil, etcétera, eh, de, de incluso que su campaña era él no no solamente él no, sino quién sí, ¿no? Es decir, uh -huh. qué proyecto sí qué proyecto es el que puede finalmente revertir este proceso de derechización de Brasil.
1: Ahora, lo que comentas Tania, es, es, uh -huh. es, es, hay un aspecto muy importante que finalmente los gobiernos que hacen muchísimo por la gente que contribuyen a que los ámbitos sean más democráticos, no siempre no siempre tienen eh, esa reciprocidad de las poblaciones beneficiadas, que fue tu primer, tu primer comentario a veces sí. la falta de politización hace que la gente más beneficiada por los cambios sociales, por los que hubo en Brasil en su momento, no no, no retribuya con su voto a, a, a un gobierno más democrático, porque los valores de esas poblaciones también son autoritarios.
14: Así es, es correcto, ¿Eh? ¿Eh? es correcto, yo creo que yo consideraría que el electorado brasileño ha demostrado, eh, como, lo, como lo comentaba yo con ustedes la vez pasada, ha demostrado que ha votado por el que le da la mejor alternativa desde su punto de vista, eh, eh, que tiene que ver eh, eh, ahora sí que votar por el mejor postor, ¿no? Uh -huh. no, no es una cuestión de conciencia, no es una cuestión de de digamos de introyectar esta posibilidad de dejar de ser subalterno no sí. este sino sino todo lo contrario, no es decir que finalmente siempre hay alguien más que tiene que sacarlo de la situación en este caso de una manera muy terrible, porque quien aparentemente creen que los va a sacar de la situación es la militarización no uh -huh. eh, eh, el fascismo. Eh, la violencia contra la violencia que bueno que sabemos que esto es eh, esto es completamente absurdo, la violencia genera más violencia
1: ¿no? Sí, y el mejor postor como ya lo vimos en algunos territorios del Estado de México
14: Así es Pues Así muchísimas
1: es. gracias Tania eh, gracias Al contrario, por toda esta gracias a ustedes Y bueno, seguimos aquí en primer movimiento, vamos a escuchar eh, de Viva la Mama de Neri Percaso
3: La quella gonna un po' lunga, così elegantemente años 50, siempre cosita sincera. Uuuh, viva la mamá, viva las dones con i piedi perterra, le sorride a ti mismo del dopo verde, destinate como la de papá. Angeli ballano el rock Ahora
13: tú no eres un sueño Tú eres vera Viva la mamá Porque si te de ella
3: ¡Viva la mamá! ¡Afezionada a aquella un po lunga! E siempre, siempre uh -huh. ¡Viva la mamá! ¡Viva la de los 50! moderna! ¡Viva e la mamá! ¡Viva la Ora non è mia,
13: mamma mia, the biguine, the la mamma perché the biguine,
11: the biguine, the biguine, the biguine, the
15: Mamma mia,
13: mamma mia, biguine, the biguine, the biguine, the For me,
15: pa pa pa,
11: pa pa pa.
3: Confeccionada con la donna un poco lunga così elegantemente,
15: anni 50,
3: Frente così sincera Viva la mamma Viva le regole, le buone maniere Quelle che non ho mai saputo imparare Forse per colpa del rock Forse per colpa del rock Forse per colpa del rock Sabamo di Amnib
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
6: Activismo estudiantil, introspección femenina y ciencia ficción. Los contrastes que octubre logra contener en la pantalla de plata. Cineclub Radio Cinema de Radio UNAM. Te invita a asistir a las funciones dobles que inaugurarán un nuevo ciclo de cine cada miércoles. Una canta y la otra no. Ella es hermosa cuando se enoja. Guerrilla estudiantil femenina. Los misterios del organismo. Fresas sangrientas. Sabrinsky Point. Yo disparé a Andy Warhol. Y Barbarella. Todos los miércoles de octubre a las 17 horas y a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Dos funciones al precio de una proyección invaluable.
16: México necesita un cambio, pero un cambio que vaya de frente.
2: una historia digna de contarse.
0: Exposición del bulbo a la nube.
2: 60 años del cómputo en México.
5: Conoce su historia a través de más de 100 objetos en exhibición.
4: Vive una experiencia en realidad virtual inmersiva y
14: realidad aumentada.
5: Del 6 de septiembre al 10 de octubre.
14: Visítanos en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA.
7: La entrada
2: es libre. UNAM, la Universidad de la Nación.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Pues que, que estamos seguimos aquí en la tercera hora de Primer Movimiento eh, son las 9.04 de este lunes 8 y estábamos comentando bueno toda esta visión eh, de la de la doctora eh, de, de Tania Carranza Gaitán Ajá. este panorama de Brasil complejo muy 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 rico Brasil es un estado que tiene es un país que tiene una serie, una de las ciudades las de las de ciudades más violentas del planeta ¿no? mucha Entonces, pobreza con muchísima pobreza, 147 millones de, en el padrón electoral eh, y, y, y sí, la venta de votos al mejor postor, y parte del mejor postor es que las cosas no cambien que se queden como están y lo que en términos tal vez muy coloquiales llamaríamos como ingratitud de un electorado que fue beneficiado por una cantidad de programas sociales y por una lucha que Claro, modelo estamos, en América Latina. ¿no?
2: Miguel Ángel, tratando de entender justamente eso con algunos análisis eh, como el de la doctora Tania que nos hacen pues reflexionar, pensar qué fue lo que sucedió allá en Brasil. El electorado, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿cuál fue el voto mayoritario en las favelas? Por ejemplo, no, no tenemos uh -huh. ese dato, pero sería interesante conocerlo porque los programas que hubo en Brasil efectivamente eh, sirvieron, pero pues no, no sabemos exactamente pues esa gente que fue beneficiada, pues que piense o si, no, si piense que quizás no fue suficiente ese apoyo y ahora vea una nueva luz con Bolsonaro, no lo sabemos.
1: Sí, y, y bueno, continuamos con, con esa tercera hora y pues nos vamos a la poesía necesaria.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Como, como parte de M68 eh, en la UNAM se estrenará la ópera Luciérnaga 12 días de encierro no pagaron una luz, que se estrenará este próximo miércoles 10 de octubre a las 17 y media de la noche, el jueves a las 8 de la noche y el sábado a las 13 el sábado trece a las 17 horas en la Sala Miguel Covarrubias. Es un trabajo interesante porque bueno, viene es una ópera de Gabriela Ortiz y es la compositora una 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 joven compositora que trabaja en la experimentación electroacústica y una instrumentación contemporánea con metales, percusiones, piano y que se acompaña, acompaña este trabajo de, de, de la dramaturga Silvia Peláez, una de nuestras dramaturgas más sólidas más consolidadas, tiene un sitio con el mismo nombre donde podemos leer sus obras y se trata de un monodrama musical una ópera de cámara en un acto para soprano, actor, ensamble de cámara y multimedia y vamos a leer esta poesía alrededor de, de esta poeta uruguaya que forma parte de la literatura de, eh, de Roberto Bolaño, sobre el que no trabajó Silvia Pérez, ella se dedicó a investigar esta poeta uruguaya, Alcira Sous Scafo, y vamos a escuchar el relato de ella y este todo esto sucede en la, en la torre de humanidades sucede en estos en estos momentos de, de enorme conflicto y la vamos a acompañar de nuestra nuestra oscuridad de esta gran cantante Anne Clark eh, eh, empieza así, Alcira eh, ¿Quién soy? Sí lo sé, mi nombre lo diré, ¿qué hago aquí? Lucho, sí, ¿cómo vivo? Deambulo, persigo la noche atrapo palabras y poesía y lucho, sí soy Alcira
2: Un soldado se acerca paulatinamente El sonido aumenta Uniéndose con los latidos del corazón Atemorizado de Alcira Ella se esconde en la cabina del water Y pega la oreja a la puerta
1: El soldado ¿Qué estoy haciendo? Son casi niños Aquí no hay nadie, solo vacío No hay nadie aquí
2: No soy de nadie No soy nadie ahora El viento Soy invisible Silencio que no me vea, o oh, soy poeta muerta
1: ¿Qué estoy haciendo? Obligado a suprimir, a aniquilar, detener, matar, aquí no hay nadie Aquí no hay solo, aquí hay solo silencio, no hay nadie aquí
2: Protégeme, León Felipe, que no me vea, soy invisible El viento silencioso, el soldado camina por el baño y descubre su imagen en el espejo
1: Aquí no hay nadie, solo un hombre temeroso, y ese soy yo, no me reconozco
2: el soldado descubre los volantes, los recoge, grita.
1: Capitán, aquí no hay nadie. Sale llevándose los volantes.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
1: México y el resto de los países de América Latina cuentan con notables poetas de origen indígena que han logrado el reconocimiento nacional e internacional por escribir en sus lenguas maternas y en muchos casos por ser ellos mismos los traductores de su obra al español.
2: Nuestro país cuenta con 68 lenguas originarias, con 364 variantes lingüísticas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la más, las más utilizadas son el náhuatl, el chol, el totonaca, el mazateco, el mixteco, el zapoteco, el otomí, el sotsil, el setzal y el maya.
1: La UNAM, a través del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y, e Interculturalidad, realizará este 11 de octubre la octava edición del Festival de Poesía en las Lenguas de América, Carlos Montemayor.
2: El encuentro reunirá a 12 poetas de Guatemala, Colombia, Chile, Canadá, Brasil, Estados Unidos y México. La sede es la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.
1: A partir de este festival organizado por el PUIC, hablaremos sobre cómo se construye, se transmite y se preserva la poesía en lenguas indígenas. Está con nosotros Freddy Chicangana. Su nombre en lengua indígena es Guiñay Maliki, raíz que permanece en el tiempo. Él es escritor y poeta quechua de la Nación Yanagor. Cuna Mitmac del Cauca, Colombia. Sus poemas han sido publicados en revistas y periódicos nacionales e internacionales y es impulsor de la oralitura. Bienvenido, Freddy.
2: Asimismo, nos Gracias. acompaña Víctor Terán, originario de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, profesor de nivel medio superior. Ha publicado en las revistas de poesía más importantes del mundo. Ha recibido la beca del Fonca para escritores en lenguas indígenas en tres ocasiones. Bienvenido, Víctor.
16: Buenos días.
1: Y también está con nosotros Juan Mario Pérez Martínez, el estudió Historia en la ENA, Ciencias Políticas en la UNAM, y desde 2007 coordina el Seminario de Radio y Comunicación Indígena de la UNAM. Su tema de especialización son los medios de comunicación indígenas comunitarios, con especial énfasis en la radio. En la actualidad es secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Bienvenido. Gracias. Este festival reúne un conjunto limitado de poetas eh, latinoamericanos pero y, de, y de, del continente americano. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué esperan encontrar? ¿Qué esperan comunicar?
16: ¿Víctor? Intentamos, este, a través de esta ventana que nos abre la UNAM, eh, hacer ver el trabajo artístico que realizan eh, los creadores en lenguas indígenas de nuestro país y del continente. Es importante señalar que, que es reciente este despertar de escribir, eh, de crear arte eh, a través de la lengua, a través de la escritura, en las lenguas indígenas. Sin embargo, a, a pesar de que es eh, reciente, eh, eh, hay un movimiento potente, eh, muchos escritores ya de renombre y eso hace de que nuestras lenguas este, se den a conocer en el mundo y, este, y llamen la atención de que existen esas culturas que hay que este, eh, volver la vista hacia lo nuestro para poder construir una sociedad más este, igualitaria, más democrática en el sentido de brindar atención a las culturas originarias de este continente. Uh -huh.
2: Estos eh, festivales siempre nos traen mucho a la reflexión Y nos traen cosas muy buenas Tanto al oído por eh, toda esta riqueza de lenguas que podemos escuchar Y se habla de salvar las lenguas indígenas Pero antes de salvar las lenguas indígenas Debemos reconocer los derechos de las personas eh, indígenas Sus derechos para que vivan con justicia, con dignidad Yo creo que todavía está pendiente esto eh, en el mundo donde se hablan las lenguas indígenas y donde habita una población eh, que habla esta lengua pero que poco a poco se les ha ido sacando por ejemplo en el caso de México de muchas veces de los programas de, de estudios ya no se preserva la lengua ¿qué hacer para realmente salvar las lenguas indígenas?
18: Eh, bueno, Allín Puncha eh, muchas gracias, eh, buen día para todos, para todas eh, bueno, nosotros, eh, yo vengo de una zona de Colombia, de la zona sur de del de país y precisamente este tipo de, de eventos eh, al que me han invitado, eh, que estoy muy contento porque es un espacio que nos permite encontrarnos con otras voces, eh, en este caso de, de México, en donde hemos tenido la oportunidad de conocer, eh, digamos, la, la lucha en el, el fortalecimiento de, de nuestras lenguas, ¿no? En el caso de, de Colombia estamos también trabajando eh, en algunas zonas por la re, revitalización de las lenguas, pero que tengan eh, también un amarre a lo territorial. ¿no? Nosotros hablamos de la Pachamama, de la madre tierra, y alrededor de la madre tierra pues están cada día floreciendo lo que son los, los cantos, eh, eh, la palabra que llamamos la palabra dulce, la palabra consejo, la palabra mandato. Entonces, eh, pensamos que el, el, florecimiento, flore el florecimiento de las lenguas está también eh, muy pegado a, a las luchas de nuestros pueblos por la permanencia en todo sentido.
16: Perdón, Víctor, ibas a comentar algo. Sí, desde la colonia, eh, las lenguas dominantes ha pretendido uniformar ¿no? a partir de sus lenguas el mundo. Sin embargo, a lo mejor porque no entienden que la riqueza eh, pluricultural es lo que nos hace ser lo que somos, una hum humanidad más, este, más sentida, más este, abierta, más... Y, 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 y lo que han hecho es este, discriminar ¿no? eh, las lenguas eh, indígenas. Eh, de tal suerte que en los medios eh, predomina el español pero no nada más en los medios sino que también en la educación no hay a pesar de que existen nuevas leyes eh, eh, se han mejorado las leyes a, a favor de las culturas indígenas eh, sin embargo no hay una política que, que, que apoye a esas, este, a esas leyes, a las instituciones creadas para la defensa de estas lenguas, no reciben el presupuesto necesario para poder impulsar precisamente esas leyes para, para este, rescatar y, y, este, e impulsar estas lenguas que hoy eh, siguen viviendo a pesar de tantos años de discriminación. Eh, por, en los programas educativos no existe uh -huh. este en los programas educativos no existen pues enseñanza de este, enseñanza de la escritura o la alfabetización en las lenguas indígenas. O, este, existen las leyes, pero no se hacen, no se aplican uh -huh. esas leyes. Entonces, eh, creo que es el momento de que el país de que los gobernantes entiendan que hay necesidad de que a través de los planes y programas de estudio a nivel básico, a nivel, en todos los niveles, se pueda ya, por lo menos, enseñar a leer y a escribir las lenguas indígenas de este
1: país. Uh -huh. Es que son muchas, digamos, en sí. el Sotzil, en, en Chihuahua, sí, debe, ser, debe ser. hay tantas lenguas. Sí, entonces digamos que... Hay una hay una parte no sé si, si luego entender la problemática hay una parte en la que las eh, los hablantes se comunican en un nivel local son las antenas de su tribu hablan de los problemas tanto en el teatro en el tema legendario en la poesía con, con sus hablantes al interior de muchas de las lenguas el náhuatl el zapoteco hay muchas divergencias hay divergencias sobre el cómo hablar la lengua en, la, en, en las raíces en la enseñanza en la transmisión de la lengua que hay, hay grupos que son mayoritarios que que imponen este formas de formas de hablarla y que incluso en la realización de los diccionarios mismos están esas variantes eh, de la lengua como un tema político como un tema de discusión pero digamos que en, en un ámbito mucho más amplio me refiero exclusivamente al, al término artístico, ¿no? Porque digamos en el término académico ya sabemos que muchas universidades incluyen en sus programas a maestros que no solo hablan una lengua, sino hablan dos o tres lenguas indígenas que han estudiado en, la, en el extranjero y que llegan este hablando otras lenguas extranjeras y que hablan las propias, incluso que es de la más allá de la lengua materna. Pero, ¿cómo se comunican entre sí los poetas? Digamos, un poeta tzotzil, ¿cómo sabe que un poeta náhuatl es buen poeta? ¿Cómo sabe un poeta náhuatl que un poeta zapoteco vale la pena escucharse? ¿Cuáles son el mundo imaginario? cómo, ¿Cuál, cuál es el filtro? Mucha de la literatura finlandesa, que es finlandés o no se ve en Finlandia, este, eh, la encontramos en francés, mucha de la lengua húngara la encontramos en italiano, en alemán, ¿no? Este, ¿Cuál es el filtro en el que podemos pensar universalmente la literatura
16: indígena? Pues a través de las lenguas francas, ¿no? Ajá. Este, en el caso de las lenguas indígenas del país, podemos de alguna manera socializar a, al, al país lo que escribimos a través del español, uh -huh. eh, pero y esta traducción la hacemos eh, este, los mismos este, poetas, los mismos es, escritores, uh -huh. ¿no? porque no existen este, traductores en las lenguas en este momento eh, del país. Eh, pero al igual que como nos, pero sucede al igual que como conocemos un poema en, en francés, en alemán, en ruso ¿sí? es a través de la lengua franca a través de las traducciones no este, nosotros escribimos para nuestra comunidad no para muchas veces este eh, nuestra comunidad no está alfabetizada, no puede leer lo que escribimos. Hace falta una campaña precisamente para alfabetizar a nuestras comunidades, a, a, a nuestra lengua, para que nos puedan leer. Ese es urgentísimo en este país, en este momento. Pero, pero a través este, de la oralidad, eh, nosotros podemos, eh, a través de los medios, podemos leer, ¿no? este, grabar. Eh, nuestros escritos y es un disfrute muy, eh, muy bonito que, que, que tu población, tu gente te escuche y diga no este no pues sí es arte uh -huh. ¿no? porque es una cosa es el este el habla común cotidiano que, que hacer crear arte a través de tu lengua no que uh -huh. es un modo artístico del uso de la lengua nuestra ¿no? Uh -huh. claro.
17: Interesante la pregunta que planteas Miguel, eh, fíjate que precisamente este festival de poesía entre otras de las funciones que tiene es la de ser un punto de encuentro, un punto de encuentro eh, para los creadores, para los poetas en sí mismos, para los, para los creadores de, de, de poesía y también es un punto de, de, de encuentro para tejer la red a través de una creación cultural no, pero es una red que evidentemente no se no se queda en, eh, en la poesía en sí mismo, sino tiene la misión de impactar de frente con ciertos eh, con ciertos ciertas ideas este ciertos esquemas ciertos estereotipos establecidos como el que las lenguas indígenas no son lenguas sino son dialectos por ejemplo o son idiomas inferiores no uh -huh. eh, la comunicación pues eh, se da a, a lo largo de las relaciones interculturales de, de la historia de la humanidad hay lenguas francas no en este caso la que nos toca en, eh, en la actualidad pues es el español en algún momento en el altiplano central fue el náhuatl etcétera etcétera eh, Vamos a, a, a procurar entonces que este punto de encuentro que es el Festival de Poesía Lenguas de América que a partir del 2010 ya eh, por el deceso de, de uno de sus dos creadores, eh, Carlos Montemayor, el otro es José del Val eh, toma el nombre de, de Festival de Poesía Lenguas de América Carlos Montemayor pues es un lugar también donde eh, la Universidad Nacional eh, recrea una iniciativa a través del PUIC para reconocer la sociedad multicultural que somos y las relaciones interculturales que, que en ella establecemos, ¿no? Tanto al interior de la universidad como en la sociedad en su conjunto.
1: Uh -huh. Asombra, por ejemplo, no sé, tuve la oportunidad de, de trabajar en un posgrado en la, en, la, en la UAM. La literatura indígena es una materia optativa. La literatura indígena no existe en los programas de estudio de las grandes universidades del país. Es algo optativo, ¿no? No, sí. no es obligado.
17: Es, ¿Mm? Bueno, a, a, hay que picar piedra. Incluso hay una una toda una discusión que menciona que la, la literatura indígena no existe dada por, por creadores indígenas, uh -huh. en el sentido de que es encasillarlo, simplemente es creación literaria. no O sea, no se es escritor indígena, se es escritor mexicano en una lengua eh, originaria de lo que hoy es México. no Esa es una discusión que es interesante porque, por el otro lado, también el hecho de que exista actualmente programas eh, de apoyo, becas, eh, pequeños estímulos ya, premios que se han ido, que se han aperturado, que, 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 que se han ido eh, creando a lo largo del tiempo, pues también es algo que nos gusta pensar que este festival, pues no quiero decir que haya lo haya hecho directamente, pero sí, Abre sin duda un espacio muy importante, surge en el 2004 cuando prácticamente lo comentábamos con Víctor, lo único que existía era el premio Nezahualcóyotl y de uh -huh. repente pues algunos juegos florales como uh -huh. se les denomina en algunos estados, ahora el panorama se ha ido ampliando, por ejemplo ya tenemos el premio Sensontle que surgió hace de tres años en la Ciudad de México, el PLIA... Hay diversos recitales Casa. poéticos, el premio Casa, en, eh, a los creadores en, en, en literatura eh, po, eh, del estado de, en idiomas del estado de, de Oaxaca. Entonces, es, eh, es, es una cuestión que, como menciona Víctor, ha ido creciendo, se va expandiendo. Desafortunadamente, no es suficiente, pero sí ha logrado posicionar eh, poco a poco. En la Universidad Nacional, aspectos muy importantes como que en la ENALT, pues ya se enseñan algunas lenguas indígenas, sí. el Náhuatl, por ejemplo, no en la Escuela Nacional de Trabajo Social, se enseñan otras lenguas, eh, certificados ya con una metodología de, de, de profesor desde idiomas, entonces eh, son aspectos que paulatinamente van vamos desarrollando y que, hay que decirlo también no sin el apoyo de, de otras dependencias universitarias o de otras instituciones, pues han logrado crear este festival que llega a su octava edición y como una política sostenida de la Universidad Nacional que reconoce la presencia de las lenguas indígenas en su comunidad hay un sistema de becas por ejemplo para estudiantes indígenas del PUIC que tiene aproximadamente 35 lenguas representadas, que no es poca cosa. ¿no?
2: Así es. Y sí. bueno, pues yo, yo, yo creo que estamos viviendo también en un momento eh, importante, porque puede haber quizás un antes y un después. Se ha logrado mucho con estos premios que ustedes mencionan, sin embargo todavía falta eh, mucho por hacer. En ese falta mucho por hacer, pues ¿qué papel también juegan de pronto las autoridades que tienen, deben de tener esa visión de cómo... ¿Cómo englobar todas estas eh, necesidades? Y bueno, no sé cómo funcione también en, en Colombia, pero, pero aquí en México, por ejemplo, hace unos días se entrega por parte de distintos expertos eh, una carta a que finalmente va, va dirigida al presidente electo, donde advierten del riesgo de desaparición de lenguas indígenas en México y aluden a varias situaciones, a varios factores como el de, demográficos, políticos, económicos, ideológicos y educativos. Yo recuerdo todavía, a mí no me tocó en la primaria eh, pública donde asistí, eh, eh, pero en algunas... Les enseñaban el himno nacional en Náhuatl, en por ejemplo, y varios de mis compañeros o generaciones, incluso posteriores, cantan el himno nacional en alguna en lengua indígena, cosa que ahora no sucede. Ahora me parece que solamente pues es aprender inglés, ¿no? Pero ¿qué tanto eh, también va empujando esta situación para que los gobiernos lo tomen realmente en serio y lo podamos ver a gran escala, no solamente con premios que son muy importantes porque incentivan el uso de las lenguas, pero pues llevarlo mucho más cerca de, de, de los niños sobre todo.
18: Bueno, eh, yo quisiera como aportar un poquito en lo que nos estaba comentando Mario. Uh -huh. eh, desde la experiencia de Colombia, para nosotros, eh, México es un referente de lo que se ha logrado en términos de revitalización de las lenguas y de trabajos, de lo que nos ha comentado de los premios. En Colombia eh, existen unas 65 lenguas. Eh, yo hago parte de una lengua que llamamos Runasimi, que quiere decir la lengua de la gente, la lengua humana. Afortunadamente... Eh, esta lengua es conocida como quechua o quichua y afortunadamente en el continente eh, está fuerte, en lo que es Perú, Bolivia, Ecuador y el sur de Colombia. Pero igualmente tenemos un camino muy largo por recorrer, ¿no? Ya lo decía Víctor, eh, el proceso de colonización que se ha dado en nuestro continente eh, ha sido muy nefasto para para nuestros pueblos para nuestras lenguas y cada día luchamos porque digamos eh, estas lenguas no desaparezcan en el caso de colombia hay lenguas en donde ya prácticamente hay cinco o seis hablantes en la parte de la amazonía se necesita realmente una voluntad política de parte de, de nuestros gobiernos eh, pensamos que el esfuerzo que se hace desde las instituciones, en este caso por ejemplo este evento que tiene una trayectoria que es muy conocido a nivel continental eh, prácticamente se convierte en como en elementos de escuela en donde venimos a escuchar a nuestros hermanos, a mirar otras otros cantos, otras voces ¿no? En Colombia nosotros hemos venido acuñando un término que llamamos eh, oralitura en el sentido de, de unir lo oral con la escritura. Es un término que no es nuestro, es un término tomado de las culturas africanas y que lo retomaron algunos hermanos mapuche. Y nos ha gustado porque eh, es el ejercicio de hacer un puente, eh, no solamente un puente entre las voces de nuestros pueblos, sino un puente con la sociedad nacional, que es donde, de, donde también debemos trabajar porque el, eh, la colonización no deja el gusto al oído para escuchar las voces de nuestros pueblos. Entonces ahí tenemos que hacer un proceso bastante fuerte pedagógico. Nosotros estamos convencidos nuestros, nuestras culturas de que el fortalecimiento de nuestras lenguas, de nuestros cantos, es prácticamente la pervivencia eh, de todas las voces milenarias de nuestros abuelos. ¿no? Pero la sociedad en general sí necesita elementos pedagógicos que permitan que nuevamente enamore el oído sobre nuestras lenguas porque uh -huh. si no trabajamos esos esos puentes eh, realmente no vamos a tener voluntad también política porque es necesario que los que los gobiernos entiendan que son patrimonio de nuestras nuestras naciones las las lenguas los cantos las ritualidades. Uh -huh. Entonces, es un trabajo muy largo, pero eh, por eso saludamos este tipo de eventos como el evento de la, de la UNAM. Eh, aquí en, en México, eh, los premios que han mencionado son notablemente un referente para nuestros países, en donde <coughs> también nuestras lenguas están en ese camino de, de que cada día en la lucha por pervivir, per per ¿no? Bueno, Mario, y esta parte de
1: este, la nota de los medios es están perdiendo lenguas indígenas. Tal vez la nota debería decir, este el conjunto de instituciones culturales y políticas está acabando con las lenguas. Esa debería ser la cabeza, ¿no? El diseño del porque, Estado, ¿no? Porque hay una parte que es así, digamos. Claro. Si no entendemos que hay unas personas que estudian con nosotros, que están en nuestras mismas aulas y que se ponen tristes en una lengua y apenas tristes en otra, no vamos a entender que, digamos, esas diferencias tan sutiles en la, en la parte. Tal vez quien estuvo hace 30 años en las aulas universitarias, este viendo titularse a compañeros que estaban, este, que venían de algún pueblo este remoto, con una lengua que era un, era un, era un murmullo en su, en su oído, este, nos damos cuenta la pena que sentían de que su familia viniera a la titulación. Ahora en las aulas, en, las, en los exámenes de titulación, la gente viene como es, como se viste, este, orgullosa. orgullosa de su lengua. ¿Qué pasa con este proceso? En o sea, los medios también la cultura es una parte que destruyen
17: bueno, estamos pasando un proceso de neocolonialismo. ¿no? O sea, eh, eh, la, la sociedad en su conjunto y el diseño del Estado, hay diversos autores eh, indígenas y no indígenas que, que así lo señalan. ¿no? El PUIC mismo está lanzando en, en estas semanas, ha lanzado el Atlas Mecinal 1, que es el impacto de los megaproyectos en zonas uh -huh. indígenas y negras de América Latina. ¿no? Sí. Eh, y se acaba de anunciar, por ejemplo, la nueva administración federal va a impulsar un plan de desarrollo para el Istmo, de donde es aquí originario mi, mi amigo Víctor Terán, y o oh, 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 el, tre, el tren peninsular, ¿no? ¿Qué impacto uh -huh. tendrá esa idea de Estado, esa estructura de Estado en las comunidades y en las sociedades uh -huh. indígenas? Pues eh, esperemos que... Que no sea tan brutal como lo ha sido históricamente, se pero cuenta, por ¿eh? lo pronto una consulta, el derecho a la consulta que está estipulado en el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pues no se ha realizado, la consulta previa, libre e informada, ¿no? Uh -huh. y ni siquiera es consultarnos para ver si lo quieres o no, porque lo que, lo que ha sucedido históricamente es que las comunidades y los pueblos no forman parte de la idea de desarrollo, uh -huh. ¿no? No, ¿no? no están, no participan en la estructura y en el en el eh, en quien diseña las políticas públicas o en quien toma las decisiones simplemente son expropiados no eh, y, y es y eso es un impacto brutal a nivel de la cultura evidentemente pero bueno eh, las sociedades este eh, las comunidades están alejando cada vez más de la agricultura por ejemplo no y eso evidentemente también es una pérdida cultural enorme sí en las comunidades ya eh, la, 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 la están pasando a dejar de cultivar la milpa para empezar a cuidar las casas ahora trabajan de jardineros de, las, de, de quienes se emigraron a Estados Unidos y dejaron sus casas solas entonces son cuidadores de casas no y en ese aspecto evidentemente pues tenemos eh, que eh, reestructurar el estado no ese, ese es todo un reto porque eh, hay un artículo muy interesante de, de Yasnaya Elena Aguilar que menciona que el estado mexicano ha tenido más éxito en 200 años de existencia terminando con las lenguas indígenas que, lo que los 300 años que tuvo la colonia española ¿no? y eso es, 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 es una información brutal y eh, no quiere decir que no, no haya secciones pequeñas que en, en, en las estructuras de la CEP o el INAL y o la CDI o culturas populares pero más allá de que ni siquiera están articuladas eh, no dejan de ser pequeños esfuerzos que no tienen el presupuesto necesario que no tienen áreas que se dediquen a la investigación este con, eh, y, a, y a llevar esos planes en sí mismos al desarrollo de una política pública no por eso es que el, el festival de poesía y permíteme regresar un poco a él se se, se es como un, un llamado de atención que hace la universidad sí. nacional no dicen o sea es, eh, las comunidades los idiomas, la cultura sí, está presente y esto es lo que no podemos permitirnos perder actualmente persisten 68, hay 68 formas de nombrar el sol de nombrar la luna, de nombrar el maíz, de nombrar el agua de nombrar al padre, de nombrar a la madre o las plantas el entorno, etcétera, etcétera No, se perdieron muchísimas Desafortunadamente hay 15 en extinción inminente, ¿no? Entonces, bueno, esos son los aspectos que eh, tenemos que sentarnos a, de, evidentemente, no solo a reflexionar, sino a, 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 a desarrollar planes para revertir eso. Pero en el caso de este festival es un punto de encuentro, un llamado de atención que va en contra de... Eh, lo preestablecido de este, de este estereotipo, no solamente de que los idiomas indígenas no lo son tal, sino son dialectos, lo cual no es cierto, también lo hacemos en el contexto del 12 de octubre, ¿no? Uh -huh. Montemayor y Hidelba lo, lo, lo pensaron inicialmente también para impactar de frente esta idea del Día de la Raza, ¿no? O sea, el día de la raza, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué, qué? Hay, 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 que hay que recomponer, hay que repensar, hay que replantear los, las categorías y los conceptos de, de todo esto. ¿no?
16: Sí, necesitamos eh, descolonizarnos. Estamos colonizados todos, indígenas, mestizos, ¿no? Uh -huh. Todos estamos pensando de que lo, lo maravilloso, lo superior, lo progresista es lo que nos viene de fuera. ¿Sí? somos eurocentristas ¿no? entonces lo que necesitamos ahora es voltear la vista, ver lo que tenemos y tratar de, de rescatar todo eso de, de, de impulsar todo eso para poder este, hacer de nuestro país un país más este, solidario más humano, más este, democrático ¿no? en donde podamos convivir todos eh, en, en términos iguales, eh, que las políticas se den no nada más de, desde arriba hacia abajo, sino que se construyan. Ahorita hay movimientos muy importantes en el país para, para volver la vista a lo nuestro, ¿no?, eh, por ejemplo, un ejemplo es, es, son los maestros de Oaxaca, uh -huh. que están construyendo una propuesta educativa a partir, de los, a partir del rescate ¿no? y valoración de los saberes comunitarios, no a partir de los, de, de, de los saberes comunitarios y populares, porque la ciencia no es verdad que es, sea la única verdad, ¿no?, ¿cuántos años seguimos viviendo como comunidades indígenas con nuestros propios saberes y son los que nos han salvado porque en los lugares en que no hay medicina, no hay atención médica ahí está la herbolaria la, ¿no? para que rescate la vida de la, de la población, nosotros vivimos del, del cultivo que como dice Mario ha estado este la migración ¿verdad? El, la, la ha hecho de que pues abandonen el campo no hay cultivo y de qué vamos a comer pues qué vamos a vivir pues si abandonamos todo eso no uh -huh. entonces uh -huh. tenemos que regresar a lo nuestro uh -huh. no este, voltear la vista eh, decir que somos capaces de hacer cosas diferentes pero este dejar de pensar en el, el negocio en el dinero sí. sino en la Comunidad.
1: Y como, y como decía, bueno, uno va a conciertos, escucha bajes, ¿no? pero a veces uno es incapaz de escuchar la música de la poesía eh, en otras lenguas sin entenderla. Una anécdota, una vez Enrique Vilamatas me decía: a veces, voy, voy a ir a una gira a, a, a varios pueblos de Alemania, ¿no? Y me dice: ¿Pero hablan español? Y dice: No, no hablan español, pero como es tan dialectada el alemán, están acostumbrados a oír muchos matices de lenguas y ellos disfrutan mucho los acentos, aunque no entiendan nada, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que acostumbrarnos a escuchar. Los acentos, a disfrutar, es, la, pues sí, es, claro. es, es música, es un canto. ¿no? Sí,
16: este, un ejemplo, a mí me sucedió, por ejemplo, que, que cuando conocí a Carlos Montemayor me dijo, este, bueno, escribe, sí, le digo, escribo, muy bien, léeme un poema, ya le leí el poema en zapoteco y me dice, ¿me puede volver a leer el poema? Claro que sí, volví a leer el poema y luego me dice, vuelve a leer ese poema y luego cierra los ojos y, y, y me dice, no me vas a creer, este, yo conozco un poco del griego, de la poesía clásica griega, y me hiciste recordar, tu poema me hizo recordar a los griegos qué hermoso se escucha el zapoteco, y tengo que aprender el zapoteco, decía, pero ya no le alcanzó el tiempo.
2: Claro, y, y bueno, pues justamente es eso, yo vuelvo a eso, cómo generar esa curiosidad, porque de la curiosidad de saber, se oye de tan bonito que, como decían, en amor al oído y demás, y de ahí surgen otras curiosidades, Como a ver, cómo es que... Eh, esa empatía, desde esa curiosidad de cómo, qué, qué me están diciendo en Zapoteco, por uh -huh. ejemplo, estudiamos un, un poco y vamos entendiendo y entonces quizás podemos entender a alguien que nos está hablando en su lengua y quizás también sus formas de expresión su forma de, de comunicarse con el mundo, yo hablo también de esa curiosidad que debemos sembrar como esa esa semilla eh, en los niños, quizás ponerlos a escuchar eh, poesía, aunque no, no entiendan el significado, uh -huh. pero pues ahora ya hay tantos elementos donde podemos escuchar en una lengua y después pues saber en español qué es a lo que se está refiriendo ¿no? eh, sí,
17: ¿por qué no escuchamos a, a, a Freddy para sí, que sí, amore sí. el oído? Con...
2: que nos genere esa curiosidad bueno, eh, sí,
18: que eh, antes quería eh, comentarles ¿no? eh, desde la lengua quechua o runasimi nosotros hacemos ejercicios precisamente con los niños eh, les leemos a los autores que vamos conociendo por ejemplo ahora me va a llevar a, a la poesía acá de hermanos de aquí de las culturas de méxico zapoteco náhuatl eh, maya bueno todos los que vamos compartiendo ¿eh? y entonces les ponemos así a escuchar eh, a qué les suena y es muy interesante porque en los niños eh, realmente hay un, un espíritu como muy cercano a lo que precisamente es la palabra ...que la palabra es como esa vocecita inquieta... Eh, ...que anda esquiva, que también ha sido damnificada... ...perseguida, pero que es muy cariñosa... ...que llega en diferentes momentos y... ...y que comienza a inundar el corazón... ...pensamos que hay que trabajar eso en las grandes ciudades... Eh, ...como decía Víctor, hay que dejar la, la pena y la vergüenza... ...de lo nuestro, de lo que somos, de lo que venimos... ya porque nosotros no somos, de nada, digamos, eh, europeos, ni somos eh, de Norteamérica, que, digamos, tienen otro tipo de culturas. Nosotros somos del, del origen de la tierra, del maíz, del, de la grandeza, de la escritura de la piedra. Entonces, eh, pensamos que también la madre tierra, nosotros decimos la Pachamama y el gran espíritu nos encuentra y nos convoca. Por eso estos, eh, estos eh, encuentros a través de estos festivales como el del de, Festival de Poesía eh, de Lenguas, Carlos Montemayor o otros en donde uno se encuentra con hermanos, pensamos que es el gran espíritu que dice, así como hacían los antiguos, reúnanse, convoquen y canten, y canten para el corazón humano canten para regar un poco de frescura al corazón que está muy atormentado porque la madre tierra está diciendo hay que trabajar es la conciencia del ser humano ¿eh? El ser humano está embolatado ¿eh? no es la tierra la tierra inclusive se regenera sola pero el ser humano anda anda embolatado entonces hay que darle palabra a nuestros pueblos originarios que es la palabra que cura ¿eh? nosotros As, eh, voy a leerles este poema en lengua quechua y yo siempre digo así cantaban los abuelos hace miles de años y así siguen cantando y así seguirán nuestros hijos cantando Ya uh -huh. Manta de los ríos Sukai Hawapi Yakuk Mukmikuk Sutin Huauk Pa'i Yaya Kukuna Atipay Upaya Yarrimay Acumanta, animasacha y manta, yuyaycuna y y mayachacuna, ayllay, upayay. Navegando sobre un río silencioso, dijo un hermano: si los ríos pudieran hablar, cuánta historia contarían. Y alguien habló desde lo profundo de esa selva misteriosa: la historia es tan miserable que los ríos prefieren callar.
1: Pues con esto nos vamos. quedamos, ya está en redes sociales toda la información de este encuentro que empieza el próximo jueves y, y bueno, pues mucha suerte, ya estaremos con ustedes, muchas Visítenos gracias.
17: en redes sociales y, y acompáñenos en la sala Nezahualcóyotl, en, en esta hermosa fiesta de la palabra en la UNAM. Por supuesto, mm. pues muchas gracias
2: Muchas a
18: gracias. Gracias,
1: vamos a escuchar de Gallo Lobo, hombre. a las 9.52 este lunes 8 de octubre ya está con nosotros en la línea Fernando González Gortázar eh, eh, inaugurando, reinaugurando en la segunda eh, etapa de Cancioncitas Fernando, buenos días
19: ¿Cómo está Miguel Ángel? Buenos días
1: Cuéntenoslo todo ¿Qué es Cancioncitas? Eh, y cómo? ¿Por
19: qué?
2: <ríe> sí. ¿Por dónde
19: empiezo?
2: Segunda parte de Cancioncitas Mire,
19: eh, hace ocho años Hice para Radio una un, una serie que llamé Cancioncitas, acercas, que trataba de revisar el pues ese tesoro increíble y tan olvidado y tan menospreciado de la música popular mexicana del siglo XX. Y... Para sorpresa de todos, empezando por mí, eh, la serie resultó muy exitosa, se ha transmitido en muchísimas estaciones, de no solo de México, sino de otros países, y pues tuvimos desde el principio la idea de que pudiera tener una prolongación, que es la que ahora estamos por iniciar la transmisión.
2: Muy bien y pues esta serie radiofónica que pues buscará propiciar el conocimiento, la difusión, la preservación y la puesta en valor de la música popular mexicana sí. del siglo XX. Y cubrir intentarán cubrir todos los géneros musicales.
19: Qué bueno que usó usted la palabra puesta en valor, efectivamente y Queremos darle su lugar a la música como parte de nuestra cultura a secas, no de nuestra cultura popular, uh -huh. de nuestra cultura con mayúsculas. Eh, enfatizando la importancia de los creadores por encima de, lo, de los intérpretes, como desgraciadamente sucede las pocas veces que se oye. Eh, y desde luego cubriendo no todos los géneros, uh -huh. porque es una... Mire, yo no tengo ninguna credencial para presentar un programa de este tipo. Yo soy arquitecto y escultor, y, y mi única carta de presentación para atreverme a algo así es mi pasión por esa música. Uh -huh. No soy ni musicólogo, ni historiador... Ni, ni folclorista, ni nada por el estilo. Entonces, eh, es un programa en el que las cosas se hicieron, según mi entender, pero también según mi subjetividad. Y como el título del, del, de la serie lo indica, se trata básicamente de canciones, es decir, de cuestiones verbales, uh -huh. hechas de acuerdo con el diccionario, una canción es una música que se canta. Entonces, la música eh, sola, solamente instrumental, sí aparece, pero en un segundo término. Sí, así y, es. y ahora es eh, el... el en contra de la estructura que tuvo la primera serie En esta ocasión se está haciendo y, y no digo se hizo Sino está haciendo porque Estamos presentando un primer paquete Que solamente llega Bueno, vuelvo atrás Estamos haciendo una revisión año por año primero antecedentes decimonónicos, unos pocos, y luego, a partir del año 1900, cada año, ¿qué se oía?, ¿qué se bailaba?, y ¿qué sucedía en el mundo de la música popular mexicana? Y eso ha resultado una empresa que a veces me rebasa, frecuentemente me rebasa que G superior a mis fuerzas y nos han tomado, mmm, nos ha tomado dos años hacer 35 programas y llegar a 1928. Entonces de allí a terminar el siglo 20 falta un montón. Es y no es mi, mi pretensión llegar hasta 1900 hasta 2000, sino acaso hasta 1968 por razones simbólicas.
2: Y, y pues ya empieza, empieza hoy sí. esta serie.
19: Empieza hoy esa serie y estoy muy emocionado y al mismo tiempo nervioso, porque aunque espero, cruzo los dedos, que ten, porque tenga la misma buena recepción que tuvo su antecesora, pues el público tiene la última palabra, los escuchas.
1: Sí, pues vamos a escucharlo, ¿a qué hora es hoy?
2: A las 5 ¿verdad? A las
1: cinco de la tarde. Muy
19: bien. Pues de ahí cinco estaremos. a seis de la tarde se va a transmitir todos los días de lunes a viernes durante eh, cinco semanas.
2: Muy bien, pues aquí tendremos oportunidad de eh, volver a escuchar esta segunda parte de Cancioncitas y pues invitamos a todo el auditorio que en ese momento nos esté escuchando a que quienes ya la conocen pues la sigan disfrutando en esta nueva edición y pues quienes ya la conocen pues sabrán de qué se trata ya.
1: Sí, pues Esperemos muchas gracias.
19: Que sean piadosos, sí, sí, sí. que tengan tolerancia, que perdonen mis múltiples errores mis lagunas en el conocimiento etcétera, etcétera etcétera, pero que la disfruten,
1: pese a todo. Eso es lo importante. Pues muchas gracias, nuestro Nos despedimos. Ya nos quedan 10 segundos de programa. Y bueno, le agradecemos a todo el equipo de producción, hoy ¿no? comandado por Uriel Gámez. Muchas gracias a todos, a Arturo, a Vania, a todo nuestro equipo de Servicio Social, este, Incansables, a María Fernández, de Yanina Morán. Muchas gracias por este apoyo y este trabajo.
2: Gracias a ti, Miguel Ángel Quemain. Gracias a todo el equipo. Y pues mañana sintonicen a las 7: primer movimiento.
1: Sí, esto fue primer movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad.